0: So, wir blenden langsam aus, denn wir sind wieder da. Wir begrüßen euch alle ganz, ganz herzlich zur Ausgabe 5 des Channelcast. Eine Handvoll haben wir schon geschafft, Leute. Die zur 11. ausgabe Beziehungsweise,
1: wir sind gerade am letzten Finger dran. Ne? <lacht> wir sind gerade am letzten Finger dran.
0: Den bringen wir heute aber sicherlich auch noch äh, gut über die Runde. Äh, ja, mit heute im Channelcast-Studio, wie immer, der liebenswerte Damian. Hallo der ein bisschen angeschlagen ist mit einer leichten Sommergrippe, aber äh, dennoch an Bord ist und äh, wohlgemut ist und der Andreas ist ebenfalls bei uns. Servus Andreas. Guten Abend. Auch hier an der Stelle an dich nochmal ganz herzliche Glückwünsche nachträglich zum Geburtstag. Du hast gestern Geburtstag gehabt. äh, Ja, in der Tat. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ist kein runder Geburtstag, ähm, aber auch ein Geburtstag und Facebook Pin äh, Wall war ja voll bei dir. Also Die Facebook Wall war Deform- Wahnsinn. Also ganz krasse. wirklich sagenhaft. Ja, fand ich ganz toll. Deswegen werden wir heute auch pünktlich schließen. Andreas will bei dem schönen Wetter natürlich noch in den Biergarten und mit seinen Kumpels und Freunden feiern. Uns hatte zwar nicht eingeladen,
2: aber <lacht> <lacht> Freunde, danach höre ich eine leise Kritik durch. Nein. Nein Gottes <lacht> Wir werden sowieso nicht
3: gekommen. <lacht> <lacht> hm,
0: sehr gut. Bevor wir durchstarten, ähm, wollte ich äh, noch zwei Dinge kurz ansagen. Und zwar wollten wir uns noch bedanken für weiteres Feedback, was uns erreicht hat auf die letzte Sendung hin, äh, um es konkret anzusprechen. Uns hat der Günter Schüssel noch angeschrieben, äh, der, wie wir alle wissen, eine eigene Unternehmung gegründet hat, Ecobility, die dort im LED-Bereich tätig sind und äh, er hat uns geschrieben, dass er eben regelmäßiger und begeisterter Hörer des ChannelCards ist und mitbekommen hat, dass wir über die Solarweltmesse das letzte Mal doch ja. ausführlicher ja. gesprochen haben und äh, er glaubt, dass das ähm, ein ziemlich interessantes Thema ist, weil halt immer mehr Leute dort auch aus unserer Branche, aus der IT-Branche hinwechseln und er macht aufmerksam auf eine weitere Veranstaltung, die in München stattfinden wird, am 8. November, und zwar im Airport Hotel Kempinski dort am Flughafen in München draußen und zwar ist das der erste Electronic Lightning Congress da geht es wirklich rund um das Thema äh, LEDs und Entwicklung und Markt und so weiter und so fort kostet immerhin 345 Euro wenn man daran teilnehmen will und das Ganze findet man unter www.lightningcongress.de wir werden das aber in den Shownotes verlinken für all diejenigen, die sich äh, zu dem, für das Thema interessieren dann die zweite Rückmeldung oder die zweite <lacht> Feedback, was wir bekommen haben, ist von dem geschätzten Kollegen Martin Frieber. Er hat uns auch geschrieben und er, er schreibt, er wollte noch einige Anmerkungen zu Intersolar machen, weil Damian ja auf der Messe gewesen ist und äh, du hattest wohl irgendwie geäußert im Satz, die schreiben alle rote Zahlen. Und da hat er noch mal ein paar Fakten rausgesucht zu diesem Markt und die sind ganz interessant, sollte man mal weitergeben. Also die Solarbranche in Deutschland bietet 133.000 Arbeitsplätze derzeit. Das Investitionsvolumen in Photovoltaik in Deutschland liegt bei etwa 19 Milliarden Euro. Die Wertschöpfung in Deutschland liegt bei 10 Milliarden Euro, schon eine ganz schön stolze Summe. Steueraufkommen durch die Photovoltaikbranche in Deutschland 1,5 Milliarden. Und äh, das eben alles bei nur an Anführungszeichen 2% Anteil mhm. am, am, Gesamtmarkt, am gesamten aufkommen, mhm. sozusagen. Und er meint auch, die Margen eben bei Unternehmen wie Carco oder SMA, äh, wo der Herr Klenke auch tätig ist. Bei Carco. Ja, bei Kaco, mhm. genau. Ähm, seien eben noch so gut wie in den alten, guten alten PC-Zeiten. Ja, Herr Schüssel und Martin Frieber, ganz herzlichen Dank für das Feedback und für die Nachreichung noch der Fakten.
1: Ich möchte mich auch noch bei jemandem bedanken und zwar, ich glaube, auch in eurem Namen. Gerne. Und zwar bei den lieben äh, Kollegen äh, von Brother, also Joschi äh, Schmidt und Theo oh, Reinhardt. Reinhard? Die haben uns nämlich mit äh, ganz tollen Sachen versorgt für diese Sendung. Ja. Äh, zunächst einmal mit äh, einer Familienpackung Snickers, Super. also dieses süße Schokozeug, was wir überhaupt nicht mögen. <lacht>
3: ja, das ist ein Scherz, da sind wir total verrückt. Ganz schrecklich, nach. ja. Ganz schrecklich. <lacht>
1: Und äh, Kann ich das Blöde anfangen. ist, da wird man nur so dick von. Und eigenartigerweise haben sie uns dann auch ganz nett T-Shirts oder Shirts, äh, Channelcast-Shirts äh, gekauf, äh, geschickt, also vorne mit Channelcast drauf, aber in Größe M. Jetzt frage ich mich, wie
0: passt das zusammen? Ja, wenn man die Snickers <lacht> ist, wird man dann
1: dünner, dass wir dann da wieder reinpassen?
0: Ja, das ist oder? die sogenannte snickers Diät. Kennst du die nicht? <lacht> man darf alles essen außer Snickers. Achso, mhm. okay. Ich dachte, ich dachte, man, man darf, darf nur nee, Snickers. Man da, Genau, so rum geht es. Man darf, man darf nur, nur, Snickers, Snickers? nur Snickers essen und sonst nichts mehr. Ne? Dann funktioniert das.
1: Okay, wir haben jetzt hier nur noch fünf Snickers, weil eins habe ich schon gegessen. Okay. Äh, also die, die Weingummis, die hier noch stehen, die dürfen wir nicht anfassen. Ja, in ne? der Snickers, die ist schon die ein auch.
2: Blatt Salat. Hat fatale Folgen. Genau. genau. Das setzt die ganze Energie frei.
0: Ja, genau. Also ganz herzlichen Dank dafür, sagen wir auch. Und vielleicht kann man an der Stelle gleich noch ein Thema anbringen. Das hatte ich später auf meiner Liste liegen, aber das das passt. Wir werden ab und an mal tatsächlich gefragt, was man uns denn Gutes tun könne. Ähm Wohl aus dem Grund heraus, uns zu motivieren, auch weiterzumachen, nachdem der Zuspruch doch sehr gut ist. Dazu haben wir uns was einfallen lassen. Wir haben bei Amazon eine Wunschliste eingerichtet oder einen Wunschzettel eingerichtet. Das kann man dort ja. Äh, den Link dazu findet man bei uns auf der Homepage. Ähm, die Überschrift heißt Die gute Tat ist auf der rechten Seite. Wenn man da klickt gelangt man zu der Wunschliste und sieht dann ähm, alle möglichen Artikel, von die wir gerne mal haben wollen. Das sind Kleinigkeiten dabei, es ist nichts, was was wahnsinnig teuer ist. Aber aber wir freuen uns jedenfalls drüber, wenn wir das bekommen. Wer uns da was schicken will, kann das dann direkt über Amazon shoppen. Das wird dann hier direkt ins Studio geschickt. Und das Tolle ist, wir wissen nicht, was es ist. Wir lassen uns dann überraschen, werden es dann aber in der Sendung auspacken, jeweils am Ende, und dann auch bekannt geben, wer von uns dreien sich das gewünscht hat. Das steht dann nämlich nicht mit dabei. Und derjenige wird dann auch ein bisschen drüber erzählen, warum er sich das wünscht. Also, vielleicht kommen da ein paar nette Sachen mit rein. Warten wir es mal ab. Ich glaube, ich muss husten, sagte der <lacht> Bisher sieht es nicht so aus. So, jetzt starten wir aber durch. Wir haben, äh, wie gesagt, ein gutes und tolles Programm. Es hat sich ja einiges ergeben. Wir fangen, wie gehabt, mit etlichen Personalien an, die sich in den letzten vier Wochen ergeben haben. Ähm, lasst uns vielleicht mit dem Thema HP anfangen. Äh, der Herbert Schönebeck ist weg der war Channel-Chef bei HP. Er war ja auch nicht allzu lange da. Der ist im März 2010 angetreten bei HP und jetzt wieder weg. Überrascht hat es, glaube ich, nicht wirklich war, glaube ich, nicht wirklich überraschend. Also es war eigentlich klar, dass wenn Kinne weg ist, dass Schönebeck auch nicht mehr allzu lange da sein wird. Dazu muss man, denke ich, wissen, dass der äh, Kinne den Schönebeck sozusagen an Bord geholt hat. Auch es sind beide alte Siemensianer und ähm, ja, von daher war es eigentlich auch nicht wirklich überraschend und mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die hat es aus dem zweiten Grund auch nicht wirklich überrascht, weil sie sagen, schöne Back war nicht unbedingt die ideale Besetzung auf dieser Stelle, weil er sehr wenig Erfahrung äh, mit Partnern hat in der Hinsicht und äh, Bösezungen behaupten, tatsächlich, er hätte noch nie ein Systemhaus von innen gesehen. Hm. Also das habe ich aus Systemhausbranche selber direkt rausgehört. War man also auch nicht ganz so glücklich drüber.
3: Er
2: ist natürlich auch nicht der typische ähm, HP-Mitarbeiter, wie man sich den so vorstellt. Ja. Oder wie man das, wie man das so kennt. Und er muss sich da etwas als Fremdkörper bewegt haben. Im wie ist denn der typische HP-Mitarbeiter? Schwäbisch. Schwäbisch. <lacht> Schwäbisch Zumindest mit Schwäbischen Dialekt. Sehr, sehr lang dabei, Aha. trägt blaue Hemden. Ja. Ja. Nein, das war jetzt ein bisschen polemisch, <lacht> aber ähm, die strahlen schon, die strahlen, die haben so eine so eine HP-Ausstrahlung, die, die, die Leute, die bei HP lang im, Channel, lang im Channel unterwegs sind oder lang unterwegs gewesen ja. sind, im Systemhauskanal. Wenn man mal zurück, zurückgeht und sich anschaut, was für, was für Leute das sind, ähm, der ähm, Mark Fischer, der jetzt bei IBM ist, mhm. der ist früher bei HP im Systemhausvertrieb ähm, gewesen, der hat Systemhauser betreut mhm. und ähm, ja, der hat, der hat schon eine andere Ausstrahlung. Mhm. Dann ist da. Ähm, dann sind da so Leute drin wie der Jürgen Rosskopf, sehr, sehr lange dabei, mm. der mittlerweile Distribution macht. Das mm. ist schon ganz eigene, das sind schon sehr eigene Typen, die das, mm. die das da machen. Aber gleichzeitig und ja auch. Der Schönebeck, ist da, der Schönebeck ist da, ist da ist der nicht schon, so rein. Der ist schon, ganz, der ist mm. schon ganz anders. Mm. Und ich habe wiederum gehört, ähm, dass er mit seinem Job dort auch selber nicht sehr glücklich gewesen mm. sein soll. Mm. Und gesagt hat, also eigentlich könnte er nicht wirklich viel bewegen. Mm. Mm. Kommt vielleicht beides zusammen. Also ich denke, das sind beide, das sind beide Sachen zusammengekommen, ja. denke ich schon.
0: Auf jeden Fall gehen die wieder getrennte Wege und ähm, Nachfolger wird gesucht. Bekannt ist bisher noch nichts. Es, äh, ich habe nur gehört, dass wohl eine interne Suche favorisiert wird, mhm. Mhm. was aber der Tatsache geschuldet ist, so wurde mir zumindest gesagt, ähm, dass HP derzeit extrem auf die Kostenbremse drückt und auch Kosten vermeiden möchte für Personalsuche. Über extern, also über Headhunter ja. und teure Agenturen. HP arbeitet da in der Regel mit einer ganz renommierten Agentur zusammen, die sicherlich auch gutes Geld verlangt. Mhm. Und so hofft man vielleicht jetzt im ersten Schritt, äh, das intern lösen zu können. Ich mhm. denke,
2: HP ist ja ein interessanter Arbeitgeber, sicherlich im, in der IT-Industrie und im Channel. Und die Leute, die da arbeiten, sind ja auch recht gut in der Branche vernetzt. Ja, und vor allem, also wenn könnte, man daran denkt, wen sie da so jetzt aufgehen. für den
0: Druckerbereich geholt haben, als Nachfolger für, für den Meier. Für den war ja auch ein bisschen überraschend, die Amerikanerin. Richtig. Ja. Ne, also hat man durchaus noch ein paar Möglichkeiten eventuell. Lass uns mal überraschen.
2: Interessant möchte ich hier gerade mal einfügen an der Stelle. Es ist mir nämlich gerade im Moment über den Weg gelaufen. Und da möchte ich mal ein Lanze so brechen für das neue Xing, was ja viel gescholten ist, die ja. neue Darstellung in Xing. Ich finde das sensationell übersichtlich. Und habe gerade in, in, auf Xing gelesen, dass Ralf Elgert, mhm. der bis jetzt im Vertrieb bei Xerox war, seit ähm, Juli, nämlich wahrscheinlich seit jetzt gerade, war mir nicht bekannt, seit jetzt gerade Partner Business Manager Distribution bei HPS. War schon. Er hat leider nicht geschrieben, welchen Bereich. Ich denke, nachdem er einen sehr starken Hintergrund drucken hat, vermutlich im, im IPG, mhm. ähm, steht leider nicht drin. Ich habe ihn schon angepingt, gemeldet hat er sich noch nicht. Aber ich schätze, der sitzt im Moment nicht vorm Rechner, sondern bewegt sich eher irgendwo im Biergarten. <lacht> <lacht> Aber das finde ich einen sehr interessanten Schritt, dass der Ralf Egger, der sehr lange Erfahrung im Channel hat, Jetzt tatsächlich bei HP
0: aufgestellt. ist. Ja. Der Chat meinte, wir seien draußen ein bisschen zu leise zu hören. Ich drehe mal ein kleines bisschen auf parallel. Ja, ist tatsächlich nicht sehr groß, die Ausstellung. So, jetzt machen Ah, da steht schon,
1: Ralf der Elch geht zu PSG. Er geht
0: Ralf, zu, ja. Ralf
1: der Elch. Ralf der Elch, Ralf, der Elch geht, <lacht> zu PSG. Also, er geht zu PSG.
2: Also, das heißt, er scheint einen Spitznamen zu haben. Ja. Warum auch immer. Ja. Er geht zu er geht <lacht> zur PSG, das ist natürlich interessant. Uh-huh. Okay.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen. Chat. Immer wieder klasse, was ihr da an Informationen reinbringt. Eigert, hey Elch. Okay. Hey äh, machen wir weiter. Es gibt noch zwei äh, Personalien zu vermelden aus einem anderen Haus, und zwar von Fujitsu. Die stellen ja im Moment ganz mächtig Leute ein. Der äh, hans dieter Wiesuwa äh, stellt ja da äh, ganz eine super oder versucht eine super Vertriebsmannschaft aufzubauen da ja. in seiner... In seinem Dunstkreis, wenn man es mal so sagen darf, und so werden der Uwe Neumeier dort nicht nur anheuern, sondern der hat ihn bereits angeheuert und dürfte auch bereits den ja. achten Arbeitstag ja, ja. Äh, heute hinter sich gebracht haben. Äh, Uwe Neumeier, ehemaliger COO von Activis
1: Und vorher HP.
0: Und vorher HP, genau. Ja,
1: wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang ja wirklich interessant fand? So klammheimlich hat ja der Didi Bisuwa seinen Job gewechselt, ne? Ja. Der war ja vorher, ich glaube weltweit sogar, für das äh, Partnergeschäft äh, mhm. zuständig. Und äh, plötzlich habe ich erfahren, macht er jetzt irgendwie, was Produkt Product Chief irgendwie so die, in äh, äh, Europe. So, das, ich bin dann eigens nochmal auf die Homepage gegangen mhm. von Fujitsu in den Pressebereich, um zu sehen, habe ich da irgendwie eine Mitteilung übersehen oder so. Die haben das nicht kommuniziert. Richtig. Bis heute nicht. Also. Ja. Eigenartig finde
0: ich. Also die Kollegin, die da auf der Veranstaltung gewesen ist, der ist das auch nur aufgefallen, weil es auf einer Powerpoint-Folie mhm. irgendwo dann kurz eingeblendet gewesen mhm. ist und äh, das wurde tatsächlich nicht öffentlich kommuniziert oder nee. wurde nicht offiziell kommuniziert, ja. ist aber richtig. Aber hat wahrscheinlich auch seinen Hintergrund. Mit Sicherheit. Auf den wir vielleicht gleich noch ein Stück weit zu sprechen kommen. Der zweite Wechsel, der Jörg Hartmann äh, derzeit, oder der bei äh, RIM tätig war, bei dem BlackBerry-Hersteller, er wechselt ebenfalls zu Fujitsu. Mhm. Der hat bei FSC das Notebook-Konsumergeschäft verantwortet. Das Notebook ne? Und der hat davor das Marketing verantwortet. Und davor das Marketing verantwortet, genau. Und kehrt jetzt auch zu FSC zurück. Ähm, was man allen, halt, allen halben hört, ist, sei toll, dass er wieder an Bord ist bei FSC. Mhm. Es werden große Stücke mhm. auf ihn auch gehalten. Also ich weiß, dass einige der Mitbewerber da ernsthaft zittern mhm. äh, angesichts des Teams, das der im Moment aufgestellt wird von FSC.
1: Und der Hartmann, der macht jetzt äh, was macht der da genau?
0: Ich glaube, der macht das ganze Geschäft, äh, was Endgeräte anbelangt, also Tablets, PCs, ähm, Okay. Mhm. alles was da in dem Umfeld ist. Bei macht, glaube ich, Server? Richtig, der macht ja, das Server-Business genau. und, okay.
3: Mhm.
0: Ich kann es auch mal raussuchen, ich habe es ausgedruckt, aber also also ich also kann mir das, Neumann macht das Servergeschäft. Ja, ich also kann
2: verstehe. mir den, ähm, den, Hart, den Jörg Hartmann, mhm. gut der war ja schon bei, bei, bei Fushitsu oder beziehungsweise bei, bei FSC damals mhm. und ich kann mir den sehr gut da vorstellen. Mhm. Das, das passt recht gut. Mhm. Was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, ist wie der Uwe Neumeyer sich da schlägt und wie der auch mit dem, ähm, mit dem Didi Visuva harmoniert, weil der vom Typ her irgendwie schon ganz anders ist. Der ist vom Typ her eher so ja, der ist vom Typ her irgendwie so typischer HPler. Wer? Und der Neumeier-Uwe.
0: Ja, er ist ein Hanseate.
2: Der ist, so, der, ist so, der ist kein Schwabe, aber der ist eher so amerikanisches Unternehmen, großer Konzern. Und den sehe ich in dieser fushizu welt <lacht> so gar nicht so richtig. Bei Aktebis konnte ich mir das so la la gut vorstellen, fand ich auch ein bisschen schräg. Aber bei Fushitsu, ich weiß es nicht. Also
1: <lacht> naja, ich glaube nicht, dass das jetzt was mit der HP, mit der HP-Hintergrund zu tun hat, sondern schon eher so in die Richtung, wie der, wie der Christian, wie der Christian sagt, er ist halt ein sehr, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich kenne ihn jetzt ja nicht so gut, aber er ist schon ein sehr äh, trockener Mensch. Ich finde, er wirkt so unentspannt. Und das kann man ja jetzt von den anderen Fujitsu-Leuten mm. nicht so sagen. Also die, die Visuva ist alles andere als ja. unentspannt. Ja. Und auch äh, die anderen äh, in den Positionen, ob das jetzt ein Brünig ist oder auch ein Hartmann, ja, sind man. auch lockere Typen. Absolut. Und äh, das könnte ich mir noch eine interessante ja, Begegnung da vorstellen. Ja, also Bestimmt, den, den ja.
2: Uwe Neumeier hm. hätte ich eher gesehen bei einer Firma wie Cisco oder sowas. Ein ja. hm. großer amerikanischer hm. Konzern. IBM. IBM, den gut? IBM? ja würde ich den würde ich den hintun, nicht ja. unbedingt nee. japanisch nein, nein. Das ist mhm. richtig ja ich habe gerade mal wobei ich gehört habe er ist
1: extrem leidensfähig <lacht> <Was> extrem <lacht> leidensfähig muss also man eher sein, ja sein die letzten Wochen die letzten
0: Wochen für ihn bei also Aktivismus müssen wirklich nicht schön ja, gewesen sein das glaube ich gerne das habe ich gehört ja mhm. das glaube ich gerne Bin gespannt ob er oben bleibt in Hamburg und von dort aus arbeiten wird <lacht> mhm weil er hat ja dann sein Domizil da schon aufgeschlagen und hat auch mal ja. mir gegenüber gesagt, dass er da eigentlich auch gerne bleiben mhm. würde. Da muss er die Pendelei halt wieder auf sich nehmen. Also der Hartmann äh, wird verantworten den Bereich Workplace Systems. Also unter anderem eben genau PCs, Tablets und ähnliches. Und zwar mhm. das eben auf europäischer Ebene innerhalb der Vertriebsorganisation von dem Didiwizuwa. Mhm. Also ganz interessant, was da bei Fujitsu im Moment los ist. Ähm, am Rande erzählt... Fujitsu hat sich ja schon die letzten beiden Jahre sehr, sehr stark in Richtung Servicegeschäft orientiert gehabt. Also es gab ja auch sogar Gerüchte, dass sie aus dem Hardwaregeschäft aussteigen wollen, wurde ja auch darüber geschrieben, es wurde dann später wieder dementiert. Aber die haben ja die letzten beiden Jahre über nichts anderes erzählt als Servicegeschäft, Cloud, Computing und, und, und. Das hat sich ja total gedreht seit den Partnertagen. Also, da war das Motto ein ganz, ganz anderes und zwar das Thema Hardware. Hardware, Hardware, Hardware. Hardware steht wieder ganz wichtig, sei ein Kerngeschäft, sei wichtig, toller Umsatzbringer. Also, das ist ganz interessant, wie der Schwenk da jetzt wieder stattgefunden hat.
1: Ich habe den so gar nicht gesehen. Doch, also. Ehrlich gesagt, also, Sie haben von bestimmten äh, Hardware-Kategorien äh, Sie ja gesagt, das ist für uns jetzt nicht mehr so spannend. Der ganze Notebook-Bereich, Consumer-Notebook. Bereich, aber zum Beispiel die äh, großen Maschinen, die Servers, die Storage-Systeme,
0: die, äh, die standen ja nie zur Disposition. Nein, die mhm. standen nicht zur Disposition. Nein. Nur in der ganzen Wirkung nach außen wurde immer gesagt, wir sind eine Service-Company. Das und da ist hat, wurde drin. einfach immer über das Thema gesprochen und man hatte so den Eindruck, naja, die wollen in Richtung HP und Richtung IBM. Äh, Mhm. da einfach ein Stück weit sich annähern und das Thema einfach machen und ich habe mich dann auch gefragt.
2: Ich denke, das werden sie auch. Werden sie sicherlich
0: auch tun und ich halte es im Übrigen für eine ganz, ganz äh, clevere Geschichte, die sie da gemacht haben, dass dieses Thema Servicegeschäft wirklich mal zwei Jahre lang extrem zu penetrieren bei den Partnern, bis es bei denen auch zu den Ohren rauskommt, weil sie es nicht mehr hören können, weil Cloud Computing kann glaube ich inzwischen auch niemand mehr hören und dass sie jetzt eben wieder das erkannt haben und umschwenken und sagen,
2: Hardware. Also ich denke, Hardware ist ja ein Kerngeschäft und man darf nicht aufhören, über ein Kerngeschäft, Kerngeschäft zu sprechen und vor allem nicht in einem Partnerumfeld, wo man sehr viele Partner hat, die extrem aufs Hardware-Geschäft angewiesen sind ja. und die sich ansonsten alleingelassen fühlen. Was ich sehr interessant und passt find, ja auch zu der Personalie übrigens. Es
0: zusammen. passt ein auch, Servermann und und jemand der doch. Es passt doch ja, zu,
2: zu den Personal. Und Was ich auf dem, den Partnertagen schon sehr interessant fand, war der, war der wirklich auch sehr schön gemachte Vortrag, zum Beispiel von der Lydia Raab über Endgeräte. Mhm. Ich meine, das Thema Notebook zu Zeiten, wo jeder die Lager voll hat, dann doch mal irgendwie, irgendwie so rüber zurück. ich fand das toll. Mhm. Fand, ich, fand ich wirklich gut. Wobei, ja. interessanterweise ist mir gerade so in den Kopf gekommen,
1: die positionieren ja Hardware sogar noch auf eine geschickte Weise, nämlich Hardware als Service. Ja. ja. Ähm, ja, wo Sie mhm. das mit mit, dieser, 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 ähm, mit diesem äh, Schlagwort Cloud verbinden. Jeder von euch hat sich in den letzten Wochen mal mit dem Jörg Brünig unterhalten. Ja, ja den Und werden der, wir nachher sogar noch hören. Den werden wir nachher noch mal hören. Und das ist ja eine seiner Lieblingsthemen, diese ganze Cloud-Thematik. Ne? Cloud bedeutet bei ihm aber immer Hardware. Mhm. Also, wenn er Cloud in Bezug auf Fujitsu spricht, spricht er immer über Hardware. Mhm. Ne? Und äh, also, wir können da, wenn wir mal über. Cloud sprechen, sicher noch mal äh, näher darauf eingehen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo man äh, dann feststellt, Aha, Hardware und Cloud oder Service äh, schließt sich überhaupt gar nicht aus, sondern es gehört irgendwie integral zusammen.
0: Ja, ja, sicherlich. Also wie gesagt, mir ist es nur aufgefallen, wenn man mal Artikel raussucht, jetzt vor, vor zwei Jahren, Partnerveranstaltungen und ähnliches, wie kommuniziert derzeit Fujitsu seine Strategie und wie richten sie sich aus, wurde nur über Servicegeschäft gesprochen, mhm. ausschließlich. Also da wurde nichts anderes in den Mund genommen und ich glaube, es gab es gab eben ein, zwei Artikel, wo darüber gemunkelt wurde, dass das Hardware-Geschäft so langsam abgestoßen werden sollte. Es wurde sogar darüber spekuliert, wer der Käufer sein konnte und, und, und. Ne? Und jetzt sind sie eben da genau wieder anbelangt. Also mhm. das fand ich schon mal eine ganz interessante Phase, die sie da so durchgemacht haben. Mhm. Gut, dann nächste Personale, die wir hier aufgeschrieben haben, die Doris Albitz von der IBM. Wird befördert und zwar wird sie ab sofort auf Europaebene tätig werden, bleibt aber quasi für den Channel ähm, erhalten. Mhm. Ist eine, sicherlich eine tolle Auszeichnung für sie und ein Zeichen dafür, dass sie bei der IBM auch einen wirklich guten Job gemacht hat, was das Channel-Geschäft anbelangt. Und der Nachfolger äh, von der Frau Albitz wird der Stefan Wippermann, den kennt der ein oder andere sicherlich auch noch. Der war lange, lange Zeit bei HP, glaub ich glaube fast 18 Jahre. Der war damals der Nachfolger von der Bärbel Schmidt. War damals der Nachfolger da von der Bärbel Schmidt. ist äh, relativ Richtig.
1: bekannt geworden. Dann. Richtig, also ja. Vorher war er, glaube ich, in Frankreich, in einer Fabrik da. Ja. Und dann ist er bekannt geworden, ja.
0: Genau. Dann hat er noch eine kurze Zwischenstation gehabt bei, bei, äh, bei dieser Gigaset-Abteilung von Siemens. Bei Siemens, richtig. Bevor die dann äh, an Arcis verkauft wurde, der ganze Bereich. Da war er noch dabei. Das dürfte ein gutes Jahr gewesen sein oder sowas. Und äh, ja, jetzt eben bei der IBM als Channel-Chef für Deutschland tätig. Wie, was sagt ihr zu Doris Alwitz? Also, mich hat das überrascht.
2: Ja. <lacht>
1: mich hat das auch. Äh, äh
2: mich, hat, mich, hat mich hat das wirklich sehr überrascht. Wobei der ähm, Jetta hatte sie ja reingeholt und jetzt ist Jetta, Jetta. Eins, mhm. eins, ähm, eins ins Ausland, also in die zentrale auf Der ist nicht nur eine Stufe hochgefahren, sondern ja, der viele. Ist ja, über die der Sagen, ist ja wirklich ja. massiv. Ja. Und, und bei ihr dann auch, mein Gott. Ich denke, ich denke schon nicht, dass sie da einen schlechten Job gemacht hat als Channel chefin
0: Also
1: ich habe mich darüber gefreut, muss ich sagen. Ich schätze die Doris Albis persönlich und auch fachlich sehr. Ja, ja absolut. Also, absolut sie, ja. Kennt, sie kennt den Channel in und auswendig. Ich habe sie damals kennengelernt, da war sie noch bei Makrotron damals, wie hieß die Makrotron? Market- ja. Bei ne? richtig. Da ja. hat sie Marketing gemacht oder so. Das war, ne? ja. Hm? Ja. Das das war ja schon ewig her. Gemacht, ja. Und hat sie jetzt wirklich äh, eine tolle, tolle Karriere hin. gemacht. Und äh, doch, ich finde also, es ist völlig berechtigt.
0: Ja. finde ich auch. Also ja, Ma- Makrotron war sie, dann war sie Polycom, dann da war, war, war sie bei Navigon uh-huh. und dann ist sie glaube ich zu IBM gegangen, wenn ja. mich nicht alles täusche. Und so, hat ja. sich da sehr gut, sehr gut äh, durchgesetzt. Gut. Ja? Absolut, ja. Nicht schlecht. Ganz tolle Frau. Also insofern herzlichen Glückwunsch zu der tollen Beförderung. So, ähm, können wir zu dem Wippermann noch irgendwas sagen? Wollen wir da noch <lacht> was sagen? Ich habe mich in dem Zusammenhang nur wenig gesehen
2: die letzte Zeit. Ja, ich also man hat von ihm sehr wenig gehört. Mhm. Vorher war der immer sehr präsent. Aber also das auch hört bei, man von bei, den
0: IBM-Leuten im Allgemeinen wenig. Von dem Mark Fischer hört man eigentlich auch wenig. Ja oder? Das ist richtig. Also noch war zu seinen Lenovo-Zeiten ja schon noch ein Stück anders. Gut, da war er Geschäftsführer, da war er Geschäftsführer. Und, und, und stand auch mehr so
1: im Fokus. Äh, jetzt ist er zwar auch natürlich, hat er noch eine sehr äh, exponierte Position, aber ist halt eben nicht der wichtigste Repräsentant des Unternehmens, steht deshalb halt immer in der zweiten Reihe. Ja. Aber ist schon richtig, ähm, sowohl von, von ihm als eben auch vom, äh, vom Wippermann hat man wenig gehört und auch wenig gelesen. Ja. ja.
0: Richtig. So, dann gibt es noch einen Abgang beim Unternehmen, wo ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht war. Und zwar der Hardy Köhler wird Adobe verlassen. Ja, das war mir auch sehr überrascht. Das war wirklich sehr überraschend, ja. weil Hardy Köhler bei Adobe einen exzellent guten Job gemacht hat. Mhm. Der hat dort super Fachhandelsprogramme aufgebaut, ganz tolle neue Veranstaltungen gemacht. Er wirklich viel getan für das Unternehmen. Und äh, ich kann es mir nur dahingehend erklären, dass er ein super Jobangebot irgendwo so bekommen hat. Ja. <lacht> denke o- ich auch. Wo er sagt, äh, das ist ein Angebot, wo er nicht Nein sagen kann. Und bin echt gespannt, wo er aufschlagen wird. Wird sicherlich ein Softwareunternehmen sein, kann ich mir vorstellen.
2: Ich denke auch. Was ich bei, bei Hardy ganz interessant war in der, aus der Vergangenheit, er war ja schon mal in der Diskussion als Deutschlandchef. Ja. Und damals wurde, wann war denn das? Vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren? wurde dann sein Kollege vom ähm, Direktvertrieb bevorzugt und ähm, da hatte man schon gesagt, oh, das hat ihm nicht so richtig gut gefallen mhm. und wer weiß, wie lange der, lang der noch bei Adobe bleiben wird. Mhm. Jetzt ist das aber schon relativ lange her mhm. und jetzt habe ich gedacht, mein Gott, mhm. es, es, ist ein, es ist ein guter Job, er ist da sehr gesettelt, er, hat da, ja. er, ist, er ist sehr angesehen ja. und dann war ich zu dem Zeitpunkt auch überrascht.
0: Nee, er hat auch wirklich aus dem Channel, also von, von den Händlern super Feedback bekommen, ganz tolle Geschichten, die er da gemacht hat, sehr kreativ, äh, mutig neue Dinge ausprobiert, hat ja. auch auf die Händler wirklich extrem gehört und Adobe hatte äh, etliche Jahre davor teilweise extreme Probleme im Channel, ähm, aber das hat er da wirklich ganz toll hinbekommen. Und da wünschen wir ihm alles Gute und ich denke, wir werden in einer der nächsten Folgen sicherlich berichten können, wo er dann auch hingeht. So, ich glaube, September ist es so Jetzt, g- ne? jetzt
2: gebe ich folgende Geschichte mal noch zum Besten. Ja. Das ist mir nämlich jetzt die Woche passiert auf einem Termin. Das war jemand, den ich relativ lang kenne aus der Softwarebranche und der meinte, also ihn wird es überhaupt nicht wundern, wenn Hadi Köhler demnächst auf dem Chefposten bei Parallels auftauchen würde. Bei
0: Parallels?
2: Das glaube ich nicht. Und keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Aber das fand ich schon... Wieso? Wieso?
1: D- er irgendwelche Erklärungen? Nee, der meinte,
2: die, die, suchen, die mhm. suchen. Die suchen ziemlich dringend. Die hatten ja, die hatten ja mehrere Abgänge mhm. auf Management-Ebene. Und das würde sich doch anbieten als Deutschlandchef eines sehr ja. aufstrebenden Unternehmens im Moment. Mhm. Ja. Was definitiv so... Ich weiß nicht, ob das so kommt. Mhm. Aber ich fand das mal eine schon einen ganz also interessanten ich, Denkanstoß.
0: Ich glaube, ich vermute, dass der einen richtig großen Sprung nach vorne macht. Tippen. Würde ich jetzt mal drauf wetten. Gut, wir werden darauf zurückkommen. Okay. Also wir werden definitiv darauf <lacht> zurückkommen. Ne? Schauen wir mal. Das ist ja das Schöne, ne? wir können ja jederzeit <lacht> zurückhören. Was <lacht> hat denn der Meier damals gesagt. Genau. Ah, ja, total Ihr kennt ja den
1: Spruch, das, das Archiv ist die
0: Rache des Journalisten. So ist es. <lacht> <Ja>? Und MP3 <lacht> ist das Archiv des Podcasters. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. So, dann die nächste Personale, die ich aufgeschrieben habe, kann ich aber ehrlich gesagt wenig dazu sagen, vielleicht von euch einer mehr. Der Sven Buchheim wird Vertriebsvorstand bei Bluechip in Meuselwitz.
2: Nö, kann ich auch nichts zu sagen. Also finde ich gut, ich kenne den Sven schon relativ lang. Ja. Und die Bluechip ist sehr, sehr gut positioniert und, und, er ist, und er ist ein guter. Also ich denke, das ist ein Schritt, der wohl überfällig gewesen ist. Sag mal, du ist. sagst,
1: die Bluechip ist äh, gut positioniert. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also ich beobachte jetzt die Bluechip auch schon seit, ja, ich weiß gar nicht, über 15 Jahre oder so. Mhm. Äh, ich war sogar auch mal da äh, und ich habe den Eindruck, so eine richtige Entwicklung haben die aber in den letzten Jahren nicht gemacht, oder? Ich
2: meine, es kommt jetzt darauf an, was du unter richtiger Entwicklung verstehst. Ja, ich meine
1: jetzt schon eine Umsatzentwicklung, was das
2: Geschäftsvolumen betrifft. So. Ich weiß gar nicht, wie groß, wie groß die im Moment vom Umsatz sind. Die stehen sehr stabil, die sind im Servergeschäft wirklich gut aufgestellt. Mhm. Ähm, machen da recht, machen recht viel mit Intel, beziehungsweise auch mit Supermicro, mhm, mhm. Ähm, sind sehr bodenständig. Ja, das sicherlich. Es gibt sie noch. Ja, was, was man sagen muss, was ja ähm, Was man nicht von dann, allen Nein, was man, nicht, was man nicht von allen sagen kann. Ähm, die sind unterwegs im Lösungsgeschäft schon seit einer, seit einer ganzen Zeit. Also ich halte die für recht gut aufgestellt. Ich habe versucht, den Sven vor Wochen ans Telefon will. zu kriegen, Aha um mich mal wieder auf Stand bringen zu lassen. Mhm. Habe ihn aber nicht erwischt. Mhm. Und habe dann tatsächlich mitgekriegt, so jetzt wurde dann doch ähm, doch Vorstand. und habe hey, Donnerwetter, schöner, schöner Schritt. Der Chef ist doch äh, noch der Hubert Wolf, ne? Ja, ja, das ist ja der Inhaber. Der ja. Inhaber, ja. ja. Der ja.
1: ist auch nach wie vor auf der Brücke, oder?
2: Ja, denke ich, ja. Der, ja, ja. der ja. ist nach wie vor auf der Brücke.
1: Und ich meine, so, die liegen so beim Umsatz irgendwie bei 65, 70 Millionen, kann das sein? Keine Ahnung, also ich, ich schaue gerade so. mal hier, ob ich irgendwo auf der Homepage was finde. Und ich glaube, in dem Bereich haben die sich vor zehn Jahren auch da. schon
2: auf bewegt.
1: Ist jetzt nicht so relevant, mir kam
2: das jetzt gerade nur so in den Sinn. als wir gerade halt Das ist ein guter waren. Punkt, die Umsatzgröße weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, mhm. finde ich jetzt hier auch nicht. Aber gut, sie machen Handelsgeschäft, sie haben ihr Eigenmarkengeschäft und machen ja auch mhm. Distribution nebenher. Ne? Mhm. Mhm. Also eigentlich. Und spielen viel Fußball. Und spielen viel Fußball, ja, richtig. Ist ja
1: ein großer Sponsor vom SV Meuselwitz oder wie der ja Verein richtig. heißt. Ja. Genau.
0: Mhm. Heißt er, glaube ich, wahrscheinlich auch Blue Chip Arena? Oder wahrscheinlich, ja. Ich glaube sogar, du hast recht. Ja, ich meine mhm. auch mal, das mhm. irgendwie gelesen zu haben. <lacht> Gut. Dann noch kurz nachgeschoben: Lückerer ist also wie angekündigt tatsächlich aufgetaucht in der Solar- Solarbranche und äh, begleitet dort jetzt als Senior Vice President for Sales and Marketing und Sales and Modules ähm, das Amt, und zwar bei der Firma REC, das heißt ausgeschrieben Renewable, Renewable Energy Corporation, und äh, wird hier in München sein, wollen wir vielleicht ab und an mal, Ach, das mal ist ja sehen. Toll. Und ähm, ja, die REC ist ein norwegisches Unternehmen. Mhm. Waren auch jetzt einige Zeit äh, in der Presse, weil die mit dem Freistaat Bayern, glaube ich, zusammen äh, riesen Solargeschichten irgendwie, irgendwie machen. Also, mhm. äh, das ist ganz interessant. Und ja, finde es gut, dass ich hier in München ist und dann hat man da noch ein bisschen Kontakt zu ja, ist Ja, super netter da,
1: Typ, kann man auch viel Spaß mit haben.
0: Genau. Ja. und der kann uns da vielleicht auch immer wieder ein bisschen updaten, was die Entwicklung in dieser Branche anbelangt. Also die REC, die war in den Medien äh, und zwar geht es da um den Bau eines Solarparks in Deutschland und äh, für den in Bayern entstehenden Solarpark wird die REC also 120.000 dieser Module liefern auf 40 Hektar, das ist ein Riesending. Ding und äh, Wo steht denn das? Ich habe das die gelesen, glaube ich nee, wo,
1: wo ist dieser Solarpark? Bayerischen Wald irgendwo, oder?
0: Du, keine Ahnung. Nee. Die, die entstehen doch zurzeit überall sprießen diese Pilze <lacht> aus dem Boden. Also wenn ich heimfahre mal zu Stimmt. meiner Mutter, äh, da fahre ich immer die, die, die Besitzen ein Stück weit entlang. Das mhm. ist, die Besitzen verbindet Landsberg am Lech mit Augsburg. Aha. Und da kommt alle zwei Kilometer, kommt auf der rechten oder linken Seite eins von diesen riesigen Solarfeldern. Ah, ja. Also es sind gigantische Felder. Aha. Und die Bauern, denen dieses Stück Land gehört, die denken sich halt, naja, ja, Biogemüse kannst du hier nicht anpflanzen, dann machen wir halt, oder mhm. keine Ahnung. Ne? Mhm. Also riesengroß. Mhm. Ja, und äh, durch diese Anlage äh, mit einer Leistung von 28 Megawatt werden dann also 32.000 Haushalte versorgt. Also ganz ordentlich. Also sehr schön. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, noch eine sehr traurige Nachricht. Ähm, Der Andreas Lamm ist verstorben, äh, der Europachef von Kaspersky. Der Andreas Lamm hat damals, äh, ich glaube im Jahr 2003, Kaspersky hier in Deutschland aufgesperrt und war quasi auch äh, der Gründer mit. Und äh, der Andreas Lamm ist 1966 geboren und jetzt eben dieser Tage äh, nach schwerer Krankheit verstorben. Äh, das ist natürlich eine, eine unschöne Geschichte und äh, ja, insofern kann man da nur ähm, ja, den Kollegen der Familie und allen das aufrichtige Beileid aussprechen. Ja. Mhm. Aufgetaucht ist äh, wieder der Ex-NetGear-Europa-Chef, der Thomas Jell den kennt ja sicherlich auch der eine mhm. oder andere mhm. und der ist bei einem Unternehmen aufgeschlagen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, nämlich äh, bei Exito, glaube ich, spricht man die aus oder Exito. Keine Ahnung. Sagt jemand von euch irgendwas? Nee, kannte ja. ich vorher auch nicht. Kanntet ihr vorher auch nicht. Na toll. Sag mal,
1: äh, du hast da notiert ähm, als Geschäftsführer oder so Thomas Mamic. Ja. Von Hatte von irgendwas mit dem früheren Dell-Geschäftsführer äh, Mamich zu tun? Ich weiß nicht, der das Sohn das, oder so?
0: Ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Nein, also das
1: Mamic, glaube ich nicht, Mamic der, kommt der alte Mamich, um das mal so despektierlich zu sagen, der früher Dell Deutschland geführt ja. hat, der sitzt ja da äh, hoch und trocken unten an der Courtaisie ja, ja. und erntet da seine Weintrauben oder was er da oh, erntet. Ja, ne? ja hat da ein super Leben. Und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Verwandter an Sohn von ihm ist. Könnte sein. Also könnte doch auch sein, müsste wir ihn Die mal Schreibweise fragen, ja. des Nachnamens ist jedenfalls identisch.
0: Müsste man ihn tatsächlich mal fragen. Ja, also manchmal kommt auf alle Fälle von Trend Micro, hat mhm. dort auch ein paar Leute mitgenommen zu Netgear. von Trend Ich war ja Geschäftsführer dabei, Trend Micro und äh, noch mit dabei ist er der Andreas Gutmann. Die beiden teilen sich das Geschäft dort. Also sind beide mhm. quasi ein Country Manager. Der Mammitsch macht dort das, den B2B-Bereich bei der Netgear mhm. und äh, der Andreas Gutmann macht das Consumer-Geschäft dort also. und äh, gehen dort beide ihre Wege. So habe ich das äh, nicht nur verstanden, sondern so ist es so eben auch. Genau. So dann. <lacht> Äh, was haben wir noch? Ja, eine Geschichte, die vielleicht noch in den aktuellen Teil gehört, und zwar der Management Buyout bei BCOM. Andreas, da kannst du uns doch sicherlich ein bisschen was dazu sagen. Du warst auch
2: auf der Veranstaltung gestern, ne? Ja, da kann ich allerdings was zu sagen. Ich bin gestern in Köln gewesen. Das war eine recht interessante Pressekonferenz. Mhm. Ähm, sie unterschied sich in, in etlichem von den Pressekonferenzen, die man sonst von Distributoren so kennt. Mhm. Und zwar erstens hatten die auf dem Podium fast alle Beteiligten in diesem Deal. Das heißt, es waren nicht nur die beiden Vorstände natürlich da von, von bkom Hoffmann und Hoffmann und, und Rato, ähm, sondern es war auf dem Podium auch ähm, der Vertreter der Holding, also der ähm, ehemalige Besitzer, jetziger Aufsichtsrat und jetziger Aufsichtsrat oder immer noch Aufsichtsrat, so muss man besser sagen, der Mertens. Nach wie vor der Mertens als, als Aufsichtsratschef. Um, es war auf dem Podium der zuständige Manager der Commerzbank, die den ganzen Deal begleitet hat als Bank. Boah, Donnerwetter. Und es war ein dabei Banker. ein Banker, der hatte seine, der hatte seine ist Mitarbeiterin auch dabei. Das war wirklich ungewöhnlich, dass jemand absolut. bei, es bei war, so einer Veranstaltung hatte, aber gut. Da, es war. Es war sehr ungewöhnlich. Finde ich aber gut. Es war sehr interessant. Der hatte seine ähm, Mitarbeiterin dabei, mhm. die die Becom betreut. Mhm. Und dann war auf dem Podium noch. Ähm, ein Vertreter einer ähm, Finanzierungsgesellschaft, äh, Finanzierungsberatungsgesellschaft, ähm, der den Deal mit eingefädelt hat, also die diese Finanzierungskonstruktion mit eingefädelt hat. Mhm. Ähm, das war die IP. Oh, Jetzt habe ich es, weiß ich nicht. IPX oder so ähnlich. IP. Heißt die, ne? IPONIX. IPO NIX AG. IPONIX AG kennt wahrscheinlich sowieso niemand. Kennt kennt Niemand, war mir überhaupt nicht war mir überhaupt nicht bekannt, weder vom Namen noch sonst wie. Ähm, dann hatten die aber schon gesagt, also diese Gesellschaft hat beträchtliche Erfahrung in der Distribution. Mhm. Und tatsächlich haben die anscheinend in der Vergangenheit schon öfter Finanzierungsprojekte für die also ähm, mit abgewickelt oder mhm. mit eingefädelt. Ähm, also von der Besetzung war es interessant. Und dann war es noch so, dass der Belverato gesagt hat, naja, er ist ja nur der Vorstand, dem, der, das, der das hier über, mit übernommen hat, das mhm. Unternehmen. Er macht das Geschäft natürlich nicht alleine, ja klar, natürlich macht es nicht alleine, sondern eigentlich macht es das management und die Mitarbeiter. Und er hatte tatsächlich sein Management-Team nahezu komplett dann auch bei der Pressekonferenz dabei. Mhm. Dann ähm, nach diesem offiziellen Teil, der relativ kurz war, wo er eine sehr kurze Präsentation gemacht hatte zu Positionierung, ähm, Eckdaten, Distribution, wie er sich so die Zukunft vorstellt, kann ich gleich noch was zu sagen. Mhm. Gab es hinten dran noch die Möglichkeit, mit denen allen zu sprechen. Habe ich auch ausgenutzt, war dann, war dann wirklich sehr spannend. habe <lacht> den Verantwortlichen fürs HP-Geschäft gesprochen und ähm, den stellvertretenden Einkaufsleiter, ähm, die die Vertriebsleiterin, den Marketingverantwortlichen und was man sagen muss, die Leute, die meisten Leute sind da schon unheimlich lang dabei. Mhm. Also die haben auch in der Mannschaft eine eine, ähm, riesen Kontinuität und interessanterweise auch zum Beispiel in der ähm, in der der Gesellschafterstruktur bis jetzt und interessanterweise auch bei der Bank. Das heißt, die Commerzbank ist mit der ist mit der BCOM schon seit über zehn Jahren unterwegs. Und dann hatte der Banker erzählt, das war so Anekdote am Rand, er war vor rund, rund zehn Jahren unterwegs bei einem totalen Regenguss, musste sich dann blitzartig irgendwo unterstellen. Das war so eine erweiterte Garage und da war so ein junger Mann dabei, der räumte von der Palette, die an der Straße stand, immer so CD-Boxen irgendwie in die Garage rein. Und das ist der Horst Beck gewesen. Ach, das war Beckham. da sind ja. die ins Gespräch gekommen und seitdem war der die Hausbank für die für die B kommen hat es <lacht> und hat diesen <lacht> ganzen Prozess das ist die geleitet. Geschichte. Das ist ja die HP-Geschichte in klein hier so sozusagen. Das ja. ist wirklich aus, aus
0: <lacht> Garage. der Garage dann ins ins Unternehmen. Ach, nee, aber man muss wirklich sagen, dass sich die 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 Bcom da sehr positiv weiterentwickelt hat. Die BKOM hat sich sehr positiv entwickelt, muss man sagen. Also du, auch durch den durch den äh, Thomas Hoffmann, der dort ähm, der CFO ist. Ich habe den auch mal kennengelernt, ganz, ganz, wirklich sehr umgänglicher Mensch, sehr professionell auch unterwegs und also. zusammen mit dem Thorsten Belvarato. Damian hebt schon die Hand, du kommst auch gleich dran. Ah. <lacht> 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 ähm, und, und, und das passt einfach dazu, jetzt auch mit dieser Pressekonferenz, dass dieser ganze Laden da mal transparent gemacht wird und dann nicht alles im Verborgenen blei- bleibt. Ja. Weil für viele sich sicherlich, viele, viele, sicherlich die Frage gestellt haben, wie schafft es eine b Management-Buyout ist immer mit viel Geld verbunden, mit Finanzierung und, und, und. Äh, wer finanziert denn bitte einen Distributor? Ne? Haben wir dann bei den Margen und so weiter. Ne? Da wird ja gleich immer gemunkelt. Und insofern fand ich das ganz toll, dass die das da wirklich mal alles transparent gemacht
2: haben. Also war, war auch natürlich Willst das mal
0: dran. Ah, <lacht> okay, da halte ich mich gleich. Ich habe aber gleich, Andreas, eine äh, 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 Frage äh, an dich,
1: aber erst muss ja, ich noch logo. was loswerden. Und zwar, ich finde das auch ganz erstaunlich, diese, wie soll man sagen, neue Offenheit der BCOM. Hm. Ich erinnere mich noch ganz gut vor ein paar Jahren. Damals äh, hatte ich noch den Job, den du jetzt hast, Christian. Mhm. Da hatte ich einem jungen Kollegen mal gesagt, du, geh, geh doch mal zu BCOM äh, und äh, frag ihn mal, Ob die mal ein bisschen was über ihre Geschichte, über ihre Firma erzählen wollen. Wir wollen mal einen Artikel veröffentlichen. Mhm. Da ist er dann auch losmarschiert und hat dann da angerufen und so, und dann kam er wieder zu mir zurück und sagte Die wollen gar nicht. Mhm. Die wollen nicht, dass wir was über die (lacht) schreiben. Die wollen hinten bei uns im Marktplatz da ihre Anzeigen äh, deponieren und fertig. war für mich total überraschend. Das war wirklich lange Zeit. Ne? Ja. Und, und jetzt ist da ja doch ein ganz anderer Schwung dann da reingekommen. Ja. Äh, die machen eine Pressekonferenz, die suchen den Kontakt mit, äh, mit den Journalisten, mit der Öffentlichkeit sozusagen, äh, mit der relevanten Öffentlichkeit für sie, sie sind offensichtlich auch relativ offen in Bezug auf das, was sie über ihre Firma erzählen. Also Mhm. da ist schon ein ganz anderer äh, Zug drin. Aber Andreas, an dich wollte ich nämlich noch eine Frage stellen. Du hast ja bei uns auf der Seite äh, Channelcast hast ein bisschen was drüber geschrieben. Richtig. Und äh, du hast, glaube ich, geschrieben, sie wollten die äh, Bicom äh, möchte die stabile vierte Größe in der deutschen Distributionslandschaft sein. Da bin ich in Stutzen gekommen, ehrlich gesagt. Bin mir da nach wie vor nicht so sicher. Die vierte Größe, also wenn wir mal die ersten drei nehmen, die sind mhm. ja relativ klar. Die sind klar, das ist klar gesetzt. Das Ingram, das Tech Data und also Actevis. Oder also Actevis und Tech Data. Richtig. Und dann die vier. Da habe ich das gesagt, jetzt? das ist Devil. Nee, War meine
2: spontane? Nein. 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 Nee. Die, also die, ähm, jetzt sagen wir mal so. Devil zusammen mit COS? Devil zusammen mit COS. Hätte das sein können. Mhm. Es hat aber COS in der Zwischenzeit sehr viele ähm, Kunden verloren gehabt. Natürlich durch die, durch die Umbrüche, die es da gegeben ja, ja. hat. Mhm. Die, die Übernahme und diese merkwürdigen ähm, Abwicklungen und Rückabwicklungen, oh, dieses russische Russischen, Geschäft, was in, da geplatzt ist, ne? hör mir auf. Also, ja, das war, das also wirklich, Jahr war irre. <lacht> und das ist ja wirklich, und das ist ja wirklich. Ähm, die Leute bei COS sind ja auch wirklich leidgeprüft. Ja, das ist ja, das ist ja, und bei Devil ja genauso. Mhm. Bei Devil gab es die Umbrüche. Mhm. Ähm, tatsächlich, wir haben ja bis vor kurzem bei der CN immer erhoben die ähm, Marktanteile der Distributoren im Handel. Und was sich schon sehr deutlich herauskristallisiert hat, ist, ähm, nachdem die COS immer schwächer geworden ist, ist die BCom nachgerutscht mhm. mit der Fusion von Also und Actebis ist dann die b plötzlich an Stelle 4 gewesen. Tatsächlich. Die Alzo war an Stelle 4. Ähm, tatsächlich mhm. auch nach, ähm, auch nach, nach Anzahl kaufender Kunden, mhm. aber nur knapp. Das, aber, war immer, das war immer relativ knapp. Ich verstehe. Mhm. Und die Alzo hat ja irgendwann dann die Geschäftsstrategie geändert und hat gesagt, okay, wir ziehen uns aus dem Fachhandelsgeschäft so ein bisschen zurück und konzentrieren uns sehr stark auf Retail und da auf MSH-Geschäft. Und ähm, die B-Com, hat das, die B.com hat das Geschäft sehr kontinuierlich aufgebaut und ausgebaut. Was wir, bei der, was wir bei der Devil über die Jahre immer wieder gesehen haben, die Devil hatte sehr starke Schwankungen in der Kundenbasis, die auch immer von Aktionen abgehangen haben. Mhm. Die, die Devil ist ein, einer der ähm, Distributoren, die sehr preisaggressiv und sehr laut nach außen unterwegs ähm, sind, immer wieder. Mhm. Passend Früher war zum das Namen noch, eben. Noch viel massiver, passend zum Namen. Ähm, Mittlerweile ist das nicht, nicht mehr ganz so heftig. Mhm. Und die BCOM ist das ist da sehr viel kontinuierlicher. Die haben diese Schwankungen nie gehabt. Mhm. Die BCOM ging langsam und kontinuierlich hoch. Bei der BCom war das ganz interessant, so wie das bei einer COS vor Jahren mal gewesen ist, als sie dann als PO, und PT angefangen haben, Portfolio aufzubauen. Und ähm, interessant, historisch gesehen, gibt es auch Parallelen der Einkaufsleiter der. Der ähm, COS, der Wolfgang Börner, ist dann zur BCOM gewechselt und hat bei der BCOM angefangen, mehr Verträge aufzubauen, mehr Lieferantenverträge aufzubauen. Dadurch ist die BCOM sehr stark gewachsen. Das ging in erster Linie über über Herstellerverträge. Der Wolfgang Börner ist jetzt schon eine Zeit lang weg. Was der ähm, BCOM erheblich geholfen hat, was bei der CS überhaupt nicht funktioniert hat, ist der HP-Vertrag. Die BCom hat seit, ich meine seit zweieinhalb Jahren, einen HP-Vertrag im Druckerbereich. Mhm. Ähm, die COS hatte den vorher. Die COS ist gescheitert. Die konnten das in der Organisation nicht wirklich gut abbilden. Mhm. Und die HP muss wohl auch nicht sehr kooperativ gewesen sein. Mhm. Ähm, das funktioniert bei der BCom ganz anders. Also sag mal, hast du eine Ahnung, wie viel Umsatz die machen? Die BCom. Ja. Ich habe das gewusst, ich habe das wieder vergessen. Ich habe mir das gestern auch überlegt, weil er hat es nämlich auch noch gesagt. Achso. Aber ich ich weiß es nicht mehr. Aber die Zahl ist ist bekannt. Ich habe die, glaube
3: ich, irgendwo da. ja.
2: Weil ich
0: ich
1: habe jetzt nämlich nur gelesen bei dir in dem Blog-Eintrag, Andreas, dass äh,
2: seit dem Amtseintritt von dem Torsten Belverato der Umsatz Umsatz um 80 80 Millionen Millionen gesteigert. Nach oben. Genau. Der Umsatz um 80 Millionen. Und er hat dummerweise, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Das war früher gar nicht so. Das ist so seit gestern, seit gestern Vormittag. Das ist der Ich möchte mal wissen, woher das immer kommt. Ähm, interessant fand ich auch die ja, anderen. Du bist älter. Das, ist, das ja. ist exakt. Ich wusste ja. aber nicht, dass das so in, mit Spuren geht. <lacht> ähm, ich fand, während Christian nachliest, ich, ich ähm, fand auch interessant die anderen Zahlen, die er gesagt hat. Sie bedienen 13.000 kaufende Kunden. Ja. Übers Jahr. Sehr erstaunt. Das ist, das ist sehr ordentlich. Mhm. Das ist eine Zahl, die eine COS in der Spitze auch hatte. Mhm. Und sie bedienen 7.000 ähm, im Monat, mhm. was wirklich überaus ordentlich ist. Das heißt, er hat ein Geschäft, er hat ein Bestandsgeschäft, was sehr gut funktioniert und er hat daneben funktionierendes Neugeschäft. Und er meinte dann noch, sie gewinnen so circa 700 Händler pro Monat dazu, oh, das ist viel. die da einsteigen. Mhm. Das, ist, das ist wirklich sehr ordentlich. <lacht> und er meinte allerdings auch, er sieht nicht, dass sie von der also Aktivis-Fusion und vom Umstand, dass man da sehr stark mit sich selber beschäftigt sein könnte, dass sie davon profitieren. Mhm. So, das noch mhm. nochmal ganz außen vor. Mhm. Mhm. Und ehrlich gesagt, was ich das Spannendste, was ich das Spannendste finde, ist, aus der Historie heraus, wie die B.com gewachsen ist, die B.com hat, Stand heute immer noch und nach, nach eigener Aussage auch, bis in alle Ewigkeit, einen Vertrieb, der wirklich als Key-Account-Vertrieb arbeitet jeder Kunde hat einen persönlichen Ansprechpartner, egal wie klein der Kunde ist. Mhm. Es gibt keinen Pool-Sales und man versucht die Kunden nicht in den Webshop zu schicken. Mhm. Mhm. Was ja bei, bei den Großen ganz anders ist und was bei den Großen auch eine relativ alte Entscheidung gewesen ist. Man hat dann halt irgendwann umgestellt auf Telefonvertrieb, Bestellannahme und und das gibt es bei der BKOM so nicht. Und die, das Gespräch, was ich mit der Vertriebsleiterin hatte, auch ganz interessant. Die meinte, es gibt natürlich auch ähm, Reinkommende Anrufe. Es gibt natürlich auch Kunden, die im Webshop bestellen. Es ist aber nicht die überwiegende Mehrheit. Mhm. Das ist interessant. So, ich habe mal kurz
0: nachgeschaut. Umsatz von der B.com liegt irgendwo so gut über 300 Millionen Euro. Mhm.
1: Ja, da hätte ich sie auch gesehen, aber damit ist man doch nicht Nummer 4.
2: Damit bist du heute schon Nummer 4. Tatsächlich. Das denke denke ich schon. Es es könnte sein, dass dass eine API vom Umsatz genauso stark ist oder vielleicht ein bisschen stärker, aber sicher nicht von der Kundenbasis Aber, Und auch nicht nur aber das war
0: jetzt auch offizielles GFK-Ranking in Anführungszeichen, was gestern gezeigt was wurde. Er, was
2: er gezeigt hat, war das offizielle GFK-Ranking, zu dem ich eine sehr spezielle Meinung habe. Aber ja. das, aber das, ich halte, ich die, ich habe, ich halte die Zahlen bei der BCom, die er aufgelegt hat, halte ich für durchaus aussagekräftig.
1: Gut, da sind aber dann solche Distributoren wie eine Magirus oder wie eine Affnet, die sind da
2: nicht überhaupt drin. Die, Nee, das, das, das Ranking bezieht sich nicht auf Umsatz, sondern tatsächlich auf Kundentiefe hm. und Kundenbreite. Hm. Und eine, ähm, eine Affnet und eine Magirus haben einfach diese, oder auch eine oder auch eine Astlan nein, nein. haben die Kundenbreite nicht, die haben nicht so viele Kunden. Nee, nee, das, ja. das, das ist schon klar. Die haben vielleicht 500 kaufende Kunden übers Jahr nee, das oder ist schon sowas. Klar. Ja, ja.
1: Meine, meine meine Meinung bezog sich halt eben auf äh,
2: Umsatz. Umsatz, Mhm. Nee, Umsatz äh, Umsatz ist da nochmal außen vor. Das Mhm. ist ähm, definitiv richtig. Mhm. Also da muss man man deutlich differenzieren. Mhm. (lacht)
3: Gut.
0: So viel zu B kommen, denke ich. Oder? Ja. Ja. Dann äh, habe ich noch ein Thema draufstehen, von dem ich nicht weiß, ob wir da heute unbedingt drüber sprechen sollen, weil das noch eine ziemlich ähm, junge Angelegenheit ist, nämlich Office 365 wurde jetzt von Microsoft offiziell gestartet. Das heißt, Office äh, in der Wolke sozusagen mhm. wurde freigeschaltet. Ich habe es äh, bisher zeitlich noch nicht geschafft, mich da mal zu registrieren. Man kann sich da zum 30-Tage-Account mal holen und äh, sich da ein bisschen umsehen. Das würde ich eigentlich ganz gerne vorher noch tun wollen, Ja, da bin ich. bevor wir da das nächste Mal drüber...
1: Da bin ich total mit einverstanden. Ich hatte das Thema ja draufgesetzt. Ich hatte äh, von einem Kollegen von äh, von der expertengruppe äh, dem thomas oppermann mhm. von dem hatte ich einen längeren artikel äh, bekommen der hat äh, als Beta-Tester das schon mal die Möglichkeit gehabt, sich das anzusehen und er war da eigentlich relativ von angetan von den Möglichkeiten, die das Programm bietet. Aber meine Idee war, dass man das dann auch zum Anlass nimmt, um mal grundsätzlich über diese ganzen Cloud Geschichten zu sprechen. Ja. Das ja. ist sicher, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, ja. sollten wir uns vielleicht dann auch äh, aufsparen ja. fürs nächste Mal, oder so, also, wenn wir uns mit dem Programm 365 auch ein bisschen befasst ja, haben.
0: Ja, sollten wir aber tatsächlich machen. Ich kann da, passen dann dazu Wirklich auch nochmal ja. über die ersten Erfahrungen seitens, der, seitens des Handels mit Intune sprechen. Mhm. Also ist ja dieser Systemverwaltungsdienst, den Microsoft dann noch eingeführt hat, oben, um eben Remote-PCs ähm, mhm. zu warten äh, und ähm, ja, also gerade für den SMB-Bereich und Small-Office-Bereich Da gibt es eben jetzt auch erste äh, Zahlen dazu und erste Rückmeldungen dazu und da kann man das vielleicht dann mal in einem Aufwasch machen. Interessant war natürlich, dass direkt an dem Tag, äh, als das äh, Office 365 gestartet ist, äh, überall äh, nicht nur darüber zu zu reden war, sondern auch über Google, weil die haben dann natürlich ordentlich abgelästert, sind da da wirklich direkt im, im Mitbewerb und der Product Manager, der dabei für die Google Apps oder für die für das Pardon bei Google zuständig ist, der hat dann gleich gesagt, ja, es gibt 365 Gründe, warum man zu Google gehen sollte. Äh, die Google-Leute Ach, nein, halt. sollten
1: mal lieber den Ball ganz flach halten. Ja, also sagen. so toll ist das Programm jetzt auch wieder
0: nicht, was die da anzubieten haben. Immerhin arbeiten wir damit, damit. Daniel. Aber vielleicht steigen wir auch auf Office 365 um, wer weiß. Ich arbeite da nicht mit. Ich ja, wir machen dann unseren Themenplan rein. damit. Ja.
1: <lacht> genau, aber arbeiten. Ich, Arbeit- <lacht> <lacht> ich
2: finde das jetzt aber gar nicht, auch gar nicht mal so schlecht. Also wir arbeiten ich in der das Redakt- total unkom- un- unkomfortabel. Nee,
0: das kann man nicht sagen. Es ist Echt? schon mhm. für, für Zusammenarbeit, Collaboration ja, super. Das ist der einzige Vorteil. Ja, dafür gab es aber bisher nichts Vernünftiges und Google hat es wirklich hinbekommen. Also dass man damit vielen Leuten auch zusammenarbeiten kann, gleichzeitig Dinge bearbeiten kann, einer nach dem anderen rein kann, ist überall verfügbar hast, schlicht und einfach ist ohne großen Schnickschnack und ansonsten, ich arbeite mit Word so gut wie überhaupt nicht, muss ich
2: ehrlich sagen. Ich arbeite also, fast ausschließlich mit Word. Ja, also
0: ist ganz unterschiedlich, aber wir sehen es uns mal an, ja, würde ich sagen. Das und, machen äh, vielleicht können wir uns da ein bisschen ein, ein Bild davon machen. Ne? Dann kommen wir vielleicht äh, zu dem Thema Kankom. Ähm,
3: mhm.
0: ähm, oh ja. Haben wir das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen gehabt mit dem Umzug nach ja. München. Ähm, und jetzt ähm, war es gestern, vorgestern, vorgestern war es, glaube ich, ne? wurde bekannt, dass die Kankom die Hoh wieder abstößt. Ja. Damals für drei Euro, glaube ich, gekauft.
3: Na, was heißt
1: gekauft? Das ist ein super Deal, das ist jetzt der, super der Weinmann Deal. wieder. Der Weinmann, das ist ja ein Fuchs. Der ja. hat damals <lacht> äh, hat der äh, die Hoh äh, von der, vom Premiere war das genau. glaube ich, ne? Von Premiere mhm. übernommen. Er hat ihnen ein Sorgenkind abgenommen. Mhm. Das weil Premiere gehabt. konnte mit Hoh nichts mehr anfangen. Als sie es übernommen hatten, hatten sie mal eine Idee, die konnten sie nicht realisieren. Dann war Hoh wie ein Klotz am Bein. Sie haben jemanden gesucht, der ihnen dieses, diesen Klotz abnimmt, weil man hat gesagt, okay, ich bin unter Umständen dazu bereit,
0: ja, kostet euch aber was.
1: Und ähm, unbestätigt ist, ähm, dass er damals noch eine Million Mitgift bekommen hat.
0: Gut, der offizielle Kaufpreis waren aber, glaube ich, drei das Euro macht oder sowas. Ne? Das oh, mag sein,
1: das mag ja Und jetzt hat er HOH dann äh, gehabt, eigentlich konnte er damit relativ wenig machen, äh, weil es
0: passt ja gar nichts. Hat dem. den Rest ja dann auch noch dazu gekauft, ne? Hat er den Rest dann auch noch übernommen von der H&A? Der hat ja am Anfang nicht alles. Der erst hatte, hatte er 75 Prozent. Erst hatte er 75 gehabt, ja. Prozent genau. gehabt und dann die restlichen 25
1: an dem Konsumergeschäft hatte er äh, naturgemäß nicht das große Interesse, aber er hatte Interesse an dem Know-how und an der Technologie, die dahinter stehen. Mhm. Weil Kankom äh, hatte vorher schon versucht, ähnlich wie Bechtle, Bechtle direkt, Bechtle direkt mhm. so etwas E-Commerce-mäßiges aufzuziehen und ja. haben es aber nicht hingekriegt. Ja. Jetzt hat er dann äh, äh, in diesen zwei Jahren, die HOH zu Kankom gehörte, hatte er die Gelegenheit und die Zeit, das Know-how abzusaugen. Er hat es auch offensichtlich gut genutzt, diese Zeit. Und hat jetzt HOH für immerhin drei Millionen Euro wieder verkauft. Das nenne ich doch mal einen guten Deal. Schönes Geschäft. Ne? Ein sehr schönes Geschäft. Und äh, die andere äh, 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 Betrachtungsweise, die ich interessant finde an diesem Deal ist, das Unternehmen, was HOH gekauft hat, kannte ich ja vorher gar nicht. Kanntet ihr die? Die HTM? Nee. Ja.
3: ja
1: nein. Die ist ja erst vor kurzem auch gegründet worden. Und das zeigt mir aber doch, dass der IT-Markt immer noch funktioniert, ne? also auch auf der Handelsseite. Da kommt so ein Newcomer, liebe <lacht> Hörer, wenn Sie da im Hintergrund was hören, das ist meine Tochter, <lacht> die vermisst gerade ihren Vater, ähm, da hat jemand eine Firma gegründet, mit einem Kapitalgeber natürlich im Rücken, sonst funktioniert das heute ja kaum noch und ähm, wächst jetzt halt äh, wieder in etwas rein, E-Tail, zeitgemäß E-Tail mhm. heute. Mhm. Und, ähm, und ist wieder ein belebender Faktor in diesem ganzen Marktgeschehen. Ich finde das wunderbar, muss ich sagen, weil es zeigt, es ist nicht immer nur ein Händlersterben und so weiter und so fort, sondern es entstehen auch immer wieder neue mhm. äh, Unternehmen, so die wie die es Zeit. halt in einem evolutionären Prozess halt ganz normal ist. Ne? Also Ich finde das, Cancom mit Hau mit Hals eine tolle Geschichte, die ganz viele Facetten mietet.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und, und die machen jetzt die kankom leute die machen jetzt ihr B2B-Geschäft, ja. Äh, was halt eben der Kern, das Kerngeschäft äh, immer war und jetzt auch weiter ist und ja also sie werden sicherlich dort äh, weiter
0: ihren Weg gehen das werden sie definitiv gehen ich hatte äh, unlängst mit dem Rudolf Otter telefoniert ah, ja. äh, Vorstand Vorstand einer mhm. der Vorstände von, von der Cancom und äh, weil ich ihn einladen wollte auf den Systemhauskongress, ich wollte ihn als Speaker gewinnen mhm. und rede mit ihm und sage Mensch Herr was machen wir denn für ein Thema, was finden Sie denn so interessant? Ich hätte so zwei, drei Vorschläge, aber ich wollte mal auch Ihre Meinung dazu hören. Und natürlich sind wir als erstes wieder beim Thema Cloud gelangt, das waren dann abends mir. aber nach natürlich. 15 Sekunden darüber einig, dass wir das Thema nicht weiter beackern. Dann sage ich, was gibt es denn noch für Thema? Und weißt du was, Damian, und das knüpft unmittelbar an unser letzten Channelcast gut an, Aha. da hat er gesagt, wissen Sie was, lassen Sie das Thema Tablets in Unternehmen nehmen. Sehr gut. Schön, das finde ich ein interessantes Thema. Ja? Wir haben ich habe ihm erzählt, dass wir mit Channelcaster auch immer Aha. strittig schon darüber gesprochen haben, weil du da immer so ein bisschen skeptisch bist. Mhm. Der, ich mach's ganz kurz. Er hatte mir gesagt, das ist ein sensationell gutes Geschäft. Er ist mit 8000 iPads im Backlog.
2: Hey, Donnerwetter. Er sagt,
0: überall wo er hinkommt, werden diese Dinge integriert. Es ist ein sensationell gutes Servicegeschäft, was dahinter steckt. Nicht nur die Hardware, an der man gut verdienen kann, sondern auch der ganze Service, der da dahinter steckt. Der kommt jetzt auf den Systemhauskongress hier nach Düsseldorf Ende August und wird es dann auch mal vorführen, mhm. wie man auf diesen äh, Tablets und er spricht da hauptsächlich von der iOS-Plattform, eben von der Apple-Plattform, wie die, wie die da eine virtuelle Umgebung schaffen, so dass derjenige ja meint, er sitzt im Büro. Weißt du, Christian, mich freut das, was
1: du sagst, was der Hotter sagt, ne? Obwohl es ja mich eigentlich widerlegt, aber trotzdem freut es mich, weil äh, ich glaube, dass das zusätzliches Geschäft ist, was dort äh,
0: generiert wird für die Systemhäuser. Ja. Und
1: das ist doch eine tolle Sache. Ja. Also insofern
0: gute Nachricht. Also es ist wirklich eine gute Nachricht. Und äh, er hat auch gesagt, dass also jedes Systemhaus, was dieses Thema nicht anpackt, sei wirklich dumm. Ja, ja weil da das Geld hat wirklich auf der, auf der Straße liegt. Und er sagt also, diese ganze Debatte um Security und so weiter ist völlig fehl am Platz. Die machen das mit VMware und Citrix und da gibt es super gute Lösungen und dann hat man da geschützte Netzwerke und das sei alles überhaupt kein Thema, sowas abzubilden. Mhm. Und äh, insofern bräuchten die derzeit da nur noch den Telefonhörer abzunehmen. Aber er sagt, Apple liefert nicht genügend iPads. Mhm. Ich meine 8000 Stück im Backlog, das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und äh, ja, jetzt steht natürlich zu befürchten, dass das iPad 3 demnächst kommt und die Verfügbarkeit vom iPad 2 jetzt schon runtergeht. Mhm. Aber ähm, finde ich ganz toll und aber bin da sehr gespannt auf den Vortrag. Vielleicht kann man ja
1: auch Geschäft machen mit, äh, mit äh,
0: Geräten, die nicht von
1: Apple sind. Die er halt auch in der Kategorie.
0: Vielleicht. Ist <lacht> durchaus auch möglich. Vielleicht aber er sagte. Nee, aber er hat, er hat auch klipp und klar gesagt, die Kunden wollen alle, Apple. wollen alle Apple-Produkte Aha. haben. Aha. Also es gibt auch nicht wirklich eine Alternative derzeit. Die mögen noch kommen, aber derzeit sieht er es nicht. Also die haben wohl andere Sachen auch ausprobiert, aber. Will keiner haben. Nee. Interessant. War ganz interessant. Mhm. So, das äh, zweite größere Thema, über das wir heute sprechen sollten, ist Acer. Äh, Acer haben wir das letzte Mal, das war beim letzten Mal, schon letzten Thema. Mal ein ziemlich großes Thema, haben wir relativ lange drüber gesprochen. Und zwar ging es da um die Quartalszahlen über den äh, brutalen Absturz von Acer. Richtig. Mhm. Was, ähm, was die Marktzahlen anbelangt von knapp 45 Prozent oder minus fast 45 Prozent. Ja. Da haben wir ja drüber gesprochen von der extremen Abhängigkeit vom Consumer-Geschäft. Richtig.
2: Ich habe mir, hab mir vorhin einen ganz schönen Rüffel eingefangen. Ich auch. Du auch, ja. Das ist ja schön zu hören, dass ich da nicht allein also, bin.
0: Also ja. ihr habt da schon Feedback dann anschließend von Acer bekommen. Also wir hatten ja äh, gemutmaßt, dass äh, das Verhältnis ungefähr ein Drittel B2B und zwei Drittel Consumergeschäft sein soll. Ich habe mich verbessert. Also, ich habe da andere Zahlen jetzt mittlerweile gehört, erzähle ich auch gleich ein bisschen was dazu, aber ich habe auch Feedback bekommen. Ähm, angekündigt hatte ich es aber schon, der Mirko Krebs war dann unmittelbar ein paar Tage später bei mir und äh, ja und hat mich da eben auch nochmal drauf angesprochen oder wir haben da auch nochmal drüber, äh, drüber dann ja, geredet, ganz einfach. So, für uns stand ja, die Frage im Raum, wie bekommt eine Acer jetzt ihr Geschäft ein Stück weit gedreht in Richtig. mehr Businessgeschäft? Genau. So, das war für uns die große Fragestellung und ich glaube, ich habe da am Ende äh, des Gesprächs eine etwas flapsige Bemerkung wohl offensichtlich gemacht, war aber auch äh, entsprechend gemeint, also nicht bös gemeint, sondern gesagt, ja, dann wünschen wir mal alles Gute in der Richtung. Christian, so, ich war und
2: ja dabei und, hab, und habe noch mitgescherzt. Du
0: hast noch mitgescherzt. Und ich stehe steh da auch zu. War ja auch war ja auch nichts äh was jetzt irgendwie verwerflich ist oder sonst irgendwas. Ne? Und der Mirko Krebs war jetzt eben dann bei mir und ich habe ihn darauf angesprochen, so, Herr Krebs, wie stellen Sie sich das vor? Und er hat auch gute Antworten geliefert. Und die möchte ich doch auch so mal weitergeben. Ja, da, bin ich gesagt, mal, da bin ich sehr gespannt. Er hat im Prinzip drei Dinge genannt, äh, um das mal ein bisschen zu verkürzen. Er hat gesagt, erstens wird im B2B-Bereich Personal eingestellt. Mhm. Ja, also da wird aufgebaut. Zum Zweiten werden neue Produkte kommen, die ganz speziell für Businesskunden äh, zurechtgemacht werden, also bestimmte Features bilden, bieten und äh, eben auch gut ins, gut ins Projektgeschäft reingeba- reinverkauft werden können. Und zum Zweiten, und das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatzpunkt, und das wusste ich so auch noch nicht, die einzelnen Länderorganisationen innerhalb Europas von Acer werden jetzt alle auf Vordermann gebracht. Was heißt das? Er sagte, viele der großen Unternehmen, die bei Acer einkaufen, erwarten, dass sie europaweit einen einheitlichen Service-Level bekommen. Mhm. Das kann Acer derzeit noch nicht bieten. Mhm. Also die sind in einigen Ländern, haben sie die entsprechenden Ressourcen und halten sie auch vor, aber eben nicht in allen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, welchen einzelnen Länder das sind, aber er sagte eben, da gehen die jetzt ganz verstärkt dran, um eben auch auf europäischer Ebene ernst genommen und wahrgenommen zu werden, mhm. weil die haben einfach dort viele Projekte nicht bekommen und dadurch können sie die später bekommen. Mhm. Also das ist mal ähm, zusammengefasst über diese drei Punkte, die Wachstumsstrategie im B2B-Bereich von Acer. Also da tut sich ganz klar was. eine Bemerkung dazu, Christian. Mhm. Alles natürlich äh, absolut richtig, äh, finde ich,
1: äh, und und, und notwendig. Aber alles Dinge, die nicht von jetzt auf gleich wirken, sondern die Zeit benötigen. benötigen, Also ich denke zwölf Monate musst du sicher mitrechnen, bis das dann wirklich äh, äh, so steht und greift, dass es halt auch dann äh, die entsprechenden Ergebnisse bringt.
0: Ja, absolut richtig. Ja. Also das geht sicherlich nicht von heute auf morgen Produkte wird wahrscheinlich noch am schnellsten gehen, da genügen wahrscheinlich zwei, drei Anrufe in Taiwan, baut uns das mal so und so zusammen, aber ich meine gerade Personal ist extrem schwierig zur Zeit, ja. also Personalsuche, da haben alle Schwierigkeiten. Wir hatten
1: letztes, Wo- letztes Mal im Zusammenhang mit Lenovo Medion hatten wir ja auch über dieses Thema Personal gesprochen, wie wichtig das halt auch ist, dass du halt die entsprechenden Skills hast in deiner Mannschaft, die mit den mit den, mit den den Leuten sprechen, die deine Produkte verkaufen, mit den, mit deinen Geschäftspartnern. Ne? Ja. Und wenn du halt eben keine, wenn du nur Konsumerleute hast, dann die tun sich schwer mit System ja. mit Systemhauskunden.
0: Äh, ja. ne? So, das war, wie gesagt, der erste Teil der ganzen Geschichte. Es folgt noch ein zweiter Teil. Also die Information, da äh, war ich dem Mirko Krebs auch sehr dankbar dafür, dass er uns das mal so weitergegeben hat und äh, das mal erklärt hat, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Jetzt hat aber noch ähm, ein Vöglein sozusagen gezwitschert und äh, uns noch etliche Informationen gesteckt und äh, so wie es ausschaut, findet derzeit ein massiver Umbau bei Acer statt. Also äh, die gehen genau das Thema an, so wie wir es das letzte Mal besprochen haben und wo wir darüber spekuliert haben und gesagt haben, da sind wir mal sehr gespannt, was die dort machen und was die verändern, um in diesem Bereich vorwärts zu gehen. So, Jetzt haltet euch fest, ich habe also jede Menge Insider-Informationen bekommen und äh, die wollte ich dann hier an dieser Stelle auch mal loswerden. Erstens, E-Machines wird eingestellt. Mhm. So, passt. Kein,
2: keine schöne Marke in Deutschland nie gewesen. Nee, nee.
0: hat kein Bein auf dem Boden gekriegt. Wird heute haben so eine ich
2: Geschichte in den USA, aber.
0: Wird, wird, wird heute bei, bei, bei Lidl gerade verschnalzt für vier, 479 Euro mit Monitoren und allem drum und dran. Also da findet der Abverkauf auch wohl direkt schon. Direkt schon statt. Mhm. Passt also auch, dass man ja. hier das äh, im Consumer-Bereich dort ein Stück weit Diese zurückfährt Spielmarkt, mit Die Strategie mit
2: von Acer ist mir nie so richtig schlüssig gewesen.
0: Ja, die wird es wohl auch nicht mehr länger geben. Also der Vertrieb von Acer und Packard Bell äh, wird wohl zusammengelegt oder wird zusammengelegt. Äh, der Erik Weinen, der immerhin seit 2005, glaube
2: ich, Country Manager bei Packard Bell war, äh, der ist weg. Ist mhm. weg. Der ist weg. Mhm. Ja. Der war da, der war da lang. Und nicht wenig erfolgreich, soweit ich weiß. So, und
0: jetzt haltet euch, ja, und jetzt haltet euch fest, äh, es wird bei der Acer eine Commercial Business Unit geben. Ach ja. Ja, und jetzt Was ratet an der mal Zeit ist. Und jetzt ratet mal, äh, wer die zumindest aufbauen wird. Keine Ahnung. Kommt ihr nie drauf. Nee. Bernd Bischof. <lacht>
3: Was? Bernd Bischof. Der Bernd, Bernd Bischof. Der Bernd Bischof. Fujitsu Siemens genau. und so. Dieser das gibt's Bernd
0: Bischoff. doch. Bernd Bischof ist wohl schon längere Zeit beratend tätig für Acer. Ähm, sehr ja interessant. Der, das ist der wird Hammer. also. Ja, ich mein, ist voll der Hammer.
3: Ja.
0: Äh,
1: sag mal, hier für Deutschland macht er jetzt so einen Geschäftsbereich. Ja. Das kann ich mir nicht denken. Doch. Und Bernd Bischof ist doch eigentlich im Ruhestand gewesen. Das habe ich jedenfalls gedacht. Bernd Bischof, der ist doch als CEO von. Fujitsu? Damals Siemens war es Fujitsu? Ja. Ja. Oder Fujitsu ja. ja. Siemens. Ist ja. der raus? Ja. Wollte dann eigentlich nur noch und nach Mallorca und, Golf seiner, spielen. Ja, und zum Golf spielen und zum Fußball. Genau. Und der macht jetzt so einen kleinen Bereich bei Elsa.
0: Ich, denke, ich, denke, also ich denke nicht, dass er den, dass der operativ in irgendeiner Form dort in Erscheinung treten wird. Ich denke, die werden den Bischof genau aus dem Grund geholt haben, damit er diese Organisation aufbaut. Er weiß sicherlich, was dazu notwendig ist, auf was es ankommt, welche Abteilungen man dazu braucht, wie man sowas positioniert und Absolut. so weiter und so fort. Ja das weiß der natürlich alles, dafür ist er lange, lange Zeit in der der Branche gewesen und in verantwortlicher Position und ich denke, ähm, er wird sich da einfach, er wird Acer dahingehend beraten, wie sie das tun sollen. Das
1: finde ich von Acer, da haben sie sich echt einen guten Mann geholt. Absolut. Ähm, Bernd Bischof, der stand jetzt ja nicht bei Fujitsu Siemens äh, in dem Ruf, ähm, dass er da, wie soll ich das jetzt mal höflich formulieren, ähm, dass ihm wenn er nach Hause gefahren ist, dass ihm da sagen wir durchgeschwitztes Hemd hatte oder so, ne? Aber er hatte echt Ahnung von der Branche und er hat eben auch ähm, äh, n- das n- notwendige Selbstbewusstsein, um seine Auffassung und seine Meinung gut zu argumentieren und ja. wenn es drauf ankommt auch durchzusetzen. Also ich denke, dass das, ja. wenn das so ein, so ein Job ist, sagen wir, mal, wo er jetzt nicht richtig sich anstrengen muss und so, ne? Dass das eine gute, gute Geschichte ist. Er hat ja auch seinen Ruhestand verdient. Ich meine, der ist ja auch mittlerweile jetzt nicht mehr der Jüngste. Ist er ist ja keine 30 mehr. Nee, ist er
0: nicht. Ne? Gott, also über 60 wird er ja. Sein. Ja, der ist wohl über 60, sicherlich. Mhm. Also deswegen glaube ich auch, er wird dort nicht operativ tätig werden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Er wird die Organisation aufbauen und man wird einen geeigneten Menschen suchen, entweder innerhalb ACERs oder von außerhalb,
2: der diese Business Unit dann auch, auch leiten wird. Also ich denke, nachdem ACER ja schon mehrere Anläufe unternommen hat, im ähm im Businessgeschäft und jetzt sagen wir im Infrastrukturgeschäft, im Server- und, und Storage-Geschäft, einen Fuß an den Boden zu kriegen und die Anläufe sind alle mehr oder weniger kläglich geendet. Mhm. Ähm, wird das schon Zeit, da mal dicke Bretter zu bohren? Ja, und das und tun sie jetzt wohl. Die, und wenn man jemanden wie den Bischof ähm, da reinholt, der ist exzellent vernetzt, der kennt das Geschäft sehr lang, der hat das bei HP schon fast von von den Anfängen gemacht. Ähm, das ist schon was deutliches Signal. Ich, was ich noch ja. äh, so, so mitgehört habe,
0: war schon, ähm, dann noch mal auf, kurz auf das Thema Lanschi zu kommen, weil mhm. sich ja da auch viele gefragt haben, warum ist denn der Lanschi weg? Lanschi hat wohl keine große Lust gehabt, das B2B-Geschäft voranzutreiben, mhm. sondern immer Consumer, Consumer, Consumer. Mhm. Und die Acer-Familie, also die Besitzerfamilie, die hat gesagt, nee, wir müssen Business ausbauen. Mhm. Und da gab es wohl echte Auseinandersetzungen Und äh, hat wohl dann auch dazu geführt, dass Lunchi dann irgendwann weg war. Mhm. So, in dem Zusammenhang äh, vielleicht noch zwei Informationen, die ebenfalls sehr, sehr interessant sind. Äh, Das europäische Marketing soll dezentralisiert werden. Das heißt, die einzelnen Länder bekommen mehr Einfluss, was ihr Marketing anbelangt. Absolut richtiger Schritt. Mhm. Dieses europäische
2: Marketing ist, glaube ich, eins der Kernprobleme. War sicherlich nicht ganz einfach. Und. ja, die größte Nachricht äh,
0: finde ich, dass der Stefan Engel, der jetzt Country Manager ist, ähm, äh, äh, auf europäischer Ebene, also das Euro- Europamanagement äh, übernehmen wird. Mhm. Das finde ich auch eine sehr, das ist, das ist eine sehr interessante Nachricht, weil das seine Position natürlich innerhalb ACERS extrem stärkt mhm. und er dann natürlich auch wesentlich mehr Einfluss hat und das sicherlich auch dem Deutschlandgeschäft sehr zugutekommen wird, also weil er da einfach mehr Möglichkeiten hat.
1: Jetzt muss ich mal fragen. Also interessante Neuigkeit:
0: Wen löst der da ab? Ich glaube ich nicht, dass er jemand ablöst. Löst ich er nicht
1: den früheren äh, Deutschlandchef? Wie heißt der denn noch? Ich meine jetzt nicht den. Äh den Deppler?
0: Den, löst er nicht den Deppler? Nein, ab? Deppler ist noch da. Also? Deppler ist noch da. Aber ist er nicht Europa?
2: Der ist eigentlich Europachef. Der
0: ist Europachef. Also der der, ähm, der Herr Engel, soweit ich das verstanden habe, wird das was er im Moment tut, auf europäischer Ebene tun. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie definiert man das genau und was mm-hmm. ist da die genaue Zuständigkeit? Mm-hmm. Er ist auf alle F- er wird auf alle Fälle befördert mm-hmm. und bekommt mehr Verantwortung mm-hmm. noch obendrauf. Mm-hmm. Es wird wohl kein neuer Country-Manager deswegen eingestellt. Also es ist eine so. Auszeichnung für den Stefan Engel. Mm-hmm. Und äh, ja, okay. bedankt sich damit sozusagen ein Stück weit bei ihm und ist eigentlich für die Acer-Organisation vor allen Dingen hier in Europa sicherlich ein ganz Ganz kluger Weg, weil er Acer natürlich in, in Deutschland auch sehr erfolgreich gemacht hat. Und man hofft sich sicherlich auch, dass das ausstrahlt noch auf andere Länder. Sehr
2: interessante Frage. Wir, wir hatten doch letztes Mal schon gesprochen darüber, dass Acer in Deutschland mit einer sehr kleinen Mannschaft eigentlich sehr viel bewegt mhm. ja. und dass das in anderen europäischen Ländern wohl anders ist. Und das wäre ja auch dann ein logischer Schritt zu sagen, da ist jemand, der von der kleinen Organisation kommt, extrem, extrem schlagkräftig und mhm. viel im Markt bewegt hat und das dann in andere Länder repliziert, ja. würde ich schon ja, also ich also. halte das halte auch für einen sehr interessanten Schritt. Ich halte den Stefan Engel auch dafür einen wirklich guten Mann.
3: Ja.
0: Also, ähm, wir sind auf alle Fälle äh, bei unserem letzten Gespräch. Also das gefällt
2: mir, muss ich sagen, ja.
1: was die Acer jetzt machen, die machen jetzt nicht so ein bisschen, äh, schrauben wir an nee. der und schrauben wir da ein bisschen, und nee. vielleicht, sondern die machen jetzt mal richtig, richtig äh, ja. äh, äh, mal eine äh, vernünftige Maßnahme, mhm. also mit Substanz an verschiedenen Stellen, äh, nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern was Ganzes, würde ich mal sagen, ähm, ja, also <lacht> Ich, haben sie gelernt. Ne? Ja. Also, finde ich gut.
0: Also, wenn die da jetzt noch geeignetes Personal dafür bekommen, äh, gewinnen können für, für Acer, und da meine ich wirklich ein paar gute Leute. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die Acer-Organisation den Jörg Hartmann auch gerne gehabt hätte. Ja. Kann ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Neumeier vielleicht für die ganz interessant gewesen wäre. Der wird ja noch weniger dazu Acer passen als der Fujitsu. <lacht> ja.
2: Dafür hätte er nicht so weit zu fahren das gehabt, das <lacht> von ist, Hamburg nach Arzelsburg. Das ist richtig.
0: Ähm, aber ähm, ich denke mir schon, dass das nicht einfach sein wird, da ein paar gute Leute äh, ja. zu bekommen, weil ja, da auch äh, relativ wenig unterwegs sind aber äh, um das dann vielleicht ein Stück weiter auch zu Ende zu bringen interessant finde ich, dass wir das Thema, über das wir das letzte Mal gesprochen haben und wo wir gesagt haben, da sind wir wirklich mal gespannt, wie es dort weitergeht und da muss auch etwas passieren, dass unsere Spekulation in der Richtung absolut richtig war mhm. und wirklich kaum vier Wochen später genau das
2: passiert Mhm. Ja, das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Ne? Das ist also schon wir wirklich schon interessant. interessant. Wir sind schon spitze. <lacht> ne?
0: Wir ja. sind auch gut, oder?
2: Ja, nee, also in dem
1: Fall muss man wir wirklich. Muss man ja. wirklich ja. Sagen. Also, wenn man
0: das jetzt über die zwei Folgen hinweg sich mal nachträglich noch anhört, äh, wird dann eine runde Geschichte draus. Mhm. Also, da werden wir sicherlich auch dranbleiben. Soviel ich weiß, wird Acer das nicht großartig in der Öffentlichkeit kommunizieren. Mhm. Aber wir haben ja jetzt einen Großteil der Informationen auch be- bekommen und. Äh, werden dann in absehbarer Zeit sicherlich auch noch drüber lesen und uns dann mit den Acer-Leuten da auch drüber unterhalten. So, gibt es sonst noch was zu sagen zu Acer? Im Moment erstmal nicht. Dann kommen wir vielleicht nochmal ähm, auf Fujitsu zurück. Da gab es ja noch eine ganz interessante Geschichte, die eigentlich schon ein paar Tage alt ist, die wir aber noch nie besprochen haben. Das würde ich aber heute ganz gerne mal tun. Und zwar hat äh, Fujitsu ja Anfang des Jahres die Fnext AG äh, gegründet.
2: Hat das einer von euch mitbekommen gehabt? Fnext? Ja, ich habe es mitbekommen, weil das Thema in einigen Gesprächen auf der Partnerkonferenz in Leipzig war. Genau, die Fnext AG ist äh, eigentlich ein Zusammenschluss
0: von Systemhäusern, die Fujitsu-only Produkte sozusagen machen. Natürlich ergänzen dann im Druckerbereich. In anderen Bereichen können sie natürlich andere Produkte verkaufen, aber müssen dort eben einen gewissen Umsatzanteil machen. Und äh, ja, ich habe versucht, Informationen rauszubekommen über Fnext, bin da aber ehrlich gesagt im Netz auch völlig gescheitert. Da findet man ganz, ganz wenig drüber. Und ich habe mir gedacht, dann ähm, machen wir es ganz einfach. Anruf bei Jörg Brünig in Augsburg mit der Bitte mal zu erklären, was hinter dem Thema FNEXT steckt. und Ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat auch interessante Antworten dazu gegeben und ich denke, das ist hier auch für alle anderen ganz interessant. Und das spielen wir jetzt einfach mal ein, würde ich sagen. Ne? Wie, lange, ja. wie lange geht das? Das dem? dauert etwa zehn Minuten, glaube okay. ich. Ja. Also für alle, die das Thema FNEXT nicht interessiert, die können jetzt Pinkelpause machen, so wie wir, würde ich sagen. Ne? Also, also <lacht> ich zumindest. Ich, ich, ich kenne es ja. Aber wir weil ich interessiert das, das Thema, ja. Mm-hmm. Uns interessiert das, genau, wir kennen das Thema ja. schon, wir haben es schon angehört. Also dann starte ich mal damit.
4: Brünig, Fujitsu, ein schönen guten Tag, Herr Mayer. Hallo, Herr Brünig, ich grüße Sie ganz herzlich. Können Sie mich gut verstehen? Ich verstehe Sie sehr gut, danke.
0: Prima, dann ist ja die technische Seite schon mal geklärt. Herr Brünik, ich wollte mal Kontakt mit Ihnen aufnehmen, weil es äh, bei Fujitsu ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema gibt. Und zwar ist es ähm, die FNEXT-AG. Mhm. Also da hat äh, Fujitsu ja Anfang des Jahres äh, das Thema angekündigt. Und äh, soweit ich das verstanden habe, äh, ist das quasi, sind das, oder sind unter diesem Dach Systemhäuser, die Fujitsu-Only-Partner quasi sind. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz die Idee und das Konzept äh, erklären, das hinter FNEX AG steckt.
4: Ja, Herr vorgegangen ist das ganze Thema aus, den ehemaligen, äh, aus der ehemaligen WNET-Kooperation. Die WNET-Kooperation äh, ist äh, im Prinzip ein Zusammenschluss von ehemaligen Nixdorf-Werksniederlassungen. Das ja. ist der Ursprung äh, der, der ganzen, des ganzen Themas. Und äh, diese äh, Nixdorf-Werksniederlassungen haben sich in den letzten zehn Jahren äh, ganz unterschiedlich entwickelt und äh, sodass man auch äh, sehr unterschiedliche äh, Ziele äh, im vertrieblichen Auftritt bzw. im Geschäftsmodell verfolgt. Daraus äh, resultierte in den äh, sagen wir mal, letzten anderthalb Jahren äh, Diskussion, äh, wie man den äh, Mehrwert äh, einer äh, Fujitsu, ohne Partnerstruktur bzw. von Partnern verbessern kann, innerhalb unseres vertrieblichen Auftrittes,
3: Mhm.
4: äh, die nur Foyer zu verkaufen. Es gibt äh, mittlerweile eine zunehmende Zahl an Resellern, die äh, sagen, okay, ich fokussiere mich auf einen Hersteller, äh, dann brauche ich nur einmal die die entsprechenden Netzwerke aufbauen, brauche nur einmal die entsprechenden Trainings- und Zertifizierungen durchführen. Und kann mit einem Herstellerpartner im Wesentlichen, wenn er denn die notwendige Produktbreite hat, dann auch entsprechend mein Geschäftsmodell zur Umsetzung bringen und Kosten sparen. Insbesondere Kosten sparen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Ressourcen ja immer knapper werden. Wenn man sich anguckt, in Deutschland werden momentan 68.500 Ingenieure gesucht und 33.000 Informatiker Ne, und das äh, geht auch an den Systemhäusern nicht so ohne weiteres vorbei. Also das Gedanken war, Fokus und Kostensparen. Ja. Das war die ursprüngliche Art des Gedanken.
0: Okay, und äh, was haben die Systemhäuser konkret davon, wenn sie sich einer Fnext AG anschließen? Äh, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es ja nicht nur mit den bestehenden äh, ehemaligen äh, VNet-Partnern weitergeführt wird, sondern dass ja auch neue Systemhäuser dazukommen sollen, ne?
4: Also aktuell haben, sind äh, dort zwölf äh, Partner kooperiert. Das ja. ist keine Einkaufskooperation, sondern das ist eine Vermarktungskooperation.
3: Mhm.
4: Und die Partner haben sehr konkret davon, äh, dass äh, sie heute regional agieren und äh, über die S-NEXT AG einen deutschlandweiten Auftritt äh, äh, für ihre Kunden äh, sicherstellen können und damit eben auch deutschlandweit ausliefern und Services anbieten können. Und mhm. dort auch äh, sowohl äh, Ma- Maintenance-Services als auch Managed-Services als auch Hosting-Cloud-Services äh, zu abgestimmten und unter den Partnern äh, vertrauensvoll auch definierten äh, Pauschalen. Mhm.
0: Und äh, was, was, was tut die Fujitsu noch dazu?
4: Äh, wir betreiben äh, Lead-Generierung an der Stelle, äh, so wie wir das in der, äh, schon seit vielen Jahren ja tun. Und äh, diese diese WNET wie auch die Fnex Kooperation hat natürlich einen starken Fokus auch bei unseren äh, Vertriebsmitarbeitern,
3: mhm.
4: äh, die sich sicherstell- äh, die sicher sein können, dass in solch einer Kooperation eben tatsächlich nicht geschiftet wird in einer in Richtung eines anderen Herstellers, sondern tatsächlich Fuji verkauft wird. Ja. Fujitsu angeboten wird. So ähnlich kann man sagen, wie wir das heute äh, oder seit gut zehn Jahren, nee 15 Jahren mittlerweile, schon machen mit dem Fujitsu-only Distributor Bytec.
3: Ja,
0: ja, verstehe. Ähm, welche Voraussetzungen muss denn ein Systemhaus mitbringen, um äh, unter das Dach der Fnext AG schlupfen zu können?
4: Er sollte eine, einen gewissen Außenumsatz darstellen, also sollte ein mittelgroßes Systemhaus sein und sollte zu größer 80% Fujitsu äh, Produkte vermarkten, wenn es denn äh, Produkte sind, die in unserem äh, Portfolio sind. Also das heißt äh,
0: Drucker und ähnliches, was Sie jetzt nicht im Programm haben, wird da ja, nicht mit tippen, heißt, nicht dazu, ist auch kein Problem.
4: Das steht nicht dazu, da ist er, da ist er vollständig frei, mhm. sondern tatsächlich über die Produkte, PC, Notebook, ähm, äh, Pad-PCs, Server-Storage, Mhm. Diese Pro- und, und auch Peripherie und das die Produktfamilien, die wir anbieten, da sollte ja zu größer 80 Prozent unsere Produkte anbieten.
3: Mhm. Ähm,
4: wenn das jetzt mehr oder minder, ich sag mal in Anführungszeichen,
0: ein Neuanstrich äh, von Venet von oder der Wenet partnerschaft ist, ähm, dann äh, wollte ich fragen, von wem ging denn da die Initiative aus, das nochmal sozusagen äh, unter eine neue Marke oder unter einem neuen Namen zu stellen? Man hätte doch unter, unter Wenet weitermachen können eigentlich, oder?
4: Die Initiative ging aus äh, zum einen von, der, äh, von, äh, von den WNET-Partnern selber. Wie mhm. gesagt, die haben sich in unterschiedlicher Richtung entwickelt und äh, das, das Konstrukt war so in der Form für äh, die Mehrzahl der, der WNET-Partner nicht mehr tragfähig. Mhm. Aber auch äh, vom Partnerbeirat aus. Wir fahren, führen ja seit äh, gut 2002, mit 2001 einen Partnerbeirat und äh, im Partnerbeirat wurde auch und wird auch immer wieder darüber diskutiert, welche Wertigkeit haben Partner, die nur zu vertreiben, ja. die sich auf den Hersteller zu äh, fokussieren, wie präsent werden diese Partner dargestellt im, äh, im Marktauftritt, also mhm. auch in unserem Extranet-Auftritt, mhm. ne? und äh, wie honoriert ein, ein Hersteller wie äh, zu eben diesen Fokus und das Commitment äh, Ihrer Partner sich eben äh, ausschließlich auf das Businessmodell von Fujitsu eben auch zu konzentrieren. Mhm. Jetzt habe ich mal
0: nachgesehen, äh, so einen offiziellen Auftritt äh, im Internet findet man aber noch nicht.
4: Das äh, das Ganze ist äh, äh, derzeit ja noch äh, auch so in in einer Building-Phase, wie man so schön sagt. Mhm. Am 17. Mai, ja, 17. Mai, vor jetzt knapp sechs Wochen, äh, ist äh, ist das Ganze eben in die Gründungsphase eingegangen, in die ganz offizielle Gründungsphase eingegangen, da ist ein äh, entsprechender Vorstand gewählt worden. Mhm. Die Gründungsversammlung hat stattgefunden, ein Aufsichtsrat gewählt worden. Und das Ganze ist jetzt in, eben in der Aufbauphase. Ich denke mal, das Ganze wird abgeschlossen sein äh, zum Ende August. Zu Ende August, okay. Genau. Mhm. Ne, dann, dann haben wir da einen offiziellen Internetauftritt, also Logos, Geschäftspapiere und dieses ganze, diese ganzen Themen sind durch, auch diese, das ganze Thema mit dem Handelsregistereintrag. Das ist alles fertig. Es geht jetzt tatsächlich äh, noch eben um äh, die entsprechende Internetpräsenz, äh, dass wir aber auch in den nächsten Tagen, Wochen dann realisiert werden. Ja.
0: Welche Ziele haben Sie, haben Sie sich denn äh, für dieses Konzept vorgenommen? Also gibt es eine bestimmte Zahl, auf die Sie wollen?
4: Äh, wir wollen roundabout 25 Partner, sehen wir da, mhm. ne, die äh, in diesem äh, Konstrukt mitarbeiten. Das ist einfach eine, eine Frage dann der, der Flächendeckung, wenn das zu viele sind, dann haben sie wieder das Thema der Koordination und auch der Absprachen und dann wird das eher so eine Organisation, die sich unter Umständen selber hemmt und auf der anderen Seite ist es so, dass sich für so eine Organisation um den Servicegedanken da nach vorne zu tragen, bundesweiten Servicegedanken nach vorne zu tragen für die gemeinsamen Endkunden, brauchen sie eine gewisse Flächendeckung auch der Geschäftsstellen der Partner, ja. sodass sie also da auch mit den heutigen zwölf äh, noch nicht klarkommen.
0: Ja, und, nicht, ne, und, und nebenher kostet die Sache natürlich alles auch ein bisschen Geld. Es muss ja auch ja. jemand vorantreiben. Man braucht ja da auch Ressourcen, die vorgehalten werden muss. Man muss das ja auch alles koordinieren. Ähm, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen bei der Sache. Ganz genau, so ist das.
4: Ja, also 25 Partner mittlerer Größe. Mhm. Und äh, die Zielstellung an der Stelle ist signifikantes Wachstum.
0: Mhm. Wohl
4: okay. für die Partner, äh, insbesondere aber für uns, ganz offen
0: gesprochen. Ja, Gibt es denn schon äh, seit dem offiziellen Start vor sechs Wochen äh, Feedback
4: in irgendeine Richtung? Von den Partnern, von diesen zwölf Systemhäusern aus, äh, ausgesprochen positiv. Ja. Ne, äh, aus dem Markt heraus äh, bekommen mhm. wir Bewerbungen für das Thema, die mhm. wir dann natürlich an den Vorstand der FNEX AG weiterleiten. Mhm. Äh, die Fujitsu selber ist an dieser Kooperation in keiner Weise beteiligt. Ne? Also, das ist eine Beteiligung dieser Systemhäuser, ja. die sich dort zusammengeschlossen haben.
0: Okay, verstehe. Und die prüfen das dann auch sozusagen, ob der als Mitglied aufgenommen werden kann.
4: Genau, die prüfen das unter den Kriterien eben äh, Umsatzgröße. Die prüfen eben auch ab, gemeinsam mit uns ist es tatsächlich so, dass mhm. äh, letztendlich der größere Teil FUI zu Umsatz ist und äh, äh, gehen natürlich auch mit äh, der Landkarte äh, ins Benehmen. Das heißt, äh, erreichen wir tatsächlich äh, zusätzliche Flächendeckung, hilft uns das als FNEX-Partnerstruktur oder äh, kommen wir da in eher über die äh, Regionalität in zusätzliche Konkurrenzsituationen?
0: Ja, verstehe
4: ja? Herr Brüning, das waren eigentlich meine Fragen.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Beantwortung dieser und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, Herr Brüning. Ich wünsche Ihnen das auch. Danke, Herr Mayer. Alles wieder bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ja, danke, Wiederhören. Wiederhören. So, im Hintergrund leichte Schmatzen jetzt zum Ende. Wir haben uns <lacht> über die tollen Snickers von Bada her gemacht, die uns Bada zugeschickt hat. Und Damian, ganz klug, muss ich sagen, ganz vorausschauend hatte die vorher in den Kühlschrank gelegt. Hier nämlich unter dem okay, ja. haben wir gefühlte 38 Grad, nee, ist schon ziemlich warm hier oben. Mm. Aber so kann man die wirklich gut essen, war prima, vielen Dank. Du, Damian, du hattest gesagt, du wolltest zum Thema Next äh, noch eine Anmerkung machen.
1: Ja, sogar zwei, wenn oder ich darf. Zwei, ja, und gerne. zwar äh, zum einen ganz speziell zu diesem Thema und zum anderen zu der Frage, ähm, d- äh, ist so eine enge Herstellerbindung oder Pro und Con so mhm. zu, von einer solchen engen Hersteller Bindung. Äh, zunächst einmal, ähm, ja, die Wnet, äh, die war ja äh, in der Vergangenheit auch bekannt, beziehungsweise damals schon die Werksvertretung. Mhm. Und äh, insofern wundert mich das jetzt gar nicht mal so sehr. So wie es sich jetzt anhört, ist es eine Umfilmierung.
0: Mehr ja, Neuanstrich.
1: Ja. Aber ist es das wirklich? Weißt du, äh, schade, dass ähm, ich diese Information noch nicht hatte, bevor du dieses... Äh, Interview mit dem Herrn Brünig geführt hast, weil ja. das hätte man noch, dann hätte ich dir das noch äh, weitergereicht. Das habe ich aber erst heute entdeckt, mhm. weil ich vorher nicht dazu gekommen bin. Denn es gibt die wnet ja offensichtlich noch.
0: Die, die gibt's noch, ja. Ja, also ja.
1: und zwar wird die von einem äh, Mann geleitet, den wir alle kennen, nämlich von dem Cemal Osmanowitsch. Richtig. Also das I- heißt, das ist ja bekannt. I- der ist ja nicht mehr bei IT.
0: Nein, nein, aber war man bei iTeam. Der war bei
1: iTeam, ja genau. Ja. Und da sind ja die Unternehmen... Äh, auch noch hier ähm, äh, dort äh, zumindest auf der Homepage gelistet, wie zum Beispiel Schuster und Walter in genau, Nürnberg. Ja. ja war früher schon äh, Siemens Werksvertretung oder auch hier Raber und Merker, ja. die sind da alle noch drin enthalten. so Und jetzt ist meine Frage, die wir wahrscheinlich hier nicht beantworten können, ist jetzt die FNEX die Nachfolgegesellschaft sozusagen hier von äh, WNET Partner oder ist das so gar irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung dazu.
0: Ne, also so wie ich das äh, sehe und auch verstanden habe, sind die Wnet-Partner auch die Gründungsmitglieder der Fnext AG. Das heißt, ähm, die wollten einfach einen neuen Namen mal, ein neues Konzept, alles aufgefrischt, neue Website und, 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 anderen Auftritt und rekrutiert sich wohl zum ganz großen Teil, ich weiß nicht, ob da alle mitmachen, hm. die Information habe ich auch nicht, ähm, da müssen wir dann später mal schauen, wenn diese dann mal offiziell an den Start gehen, die hatten ja jetzt konstituierende Sitzung sozusagen, also Vorstand wurde gewählt und Aufsichtsrat und alles, was da dazugehört, und äh ich glaube, er hat es im Interview gesagt, dass sie noch im Laufe dieses Jahres Ende August oder Anfang September glaube ich starten werden. Und dann wird es sicherlich auch einen offiziellen Auftritt geben. Und da sollte man dann tatsächlich mal vergleichen, wer von den ehemaligen Wnet-Partnern äh, da noch mit an Bord ist und wer da auch neu hinzugekommen ist. Auf jeden
1: Fall. Also ein ähm, Hörer, jetzt verlässt mich gerade hier mein Rechner. ne, da ist er wieder. Der schreibt uns, äh, die sind jetzt alle Fnex. Die W-N- ah, okay, sind, grade, alle, sind alle dazugegangen, alle ja. Ja. Mhm. Mhm. Ah, okay. Dann ist das ja auch geklärt.
0: Dann ist es soweit auch geklärt Ähm. und äh, bin mal ganz gespannt, wer da neu hinzugekommen ist. Also welche Häuser sich da entschlossen haben, den Weg auch zu gehen.
1: So, und jetzt die Frage, die ich gerne mit euch nochmal ein bisschen diskutieren möchte, beziehungsweise wo ich eure Meinung gerne äh, zu hören Andreas tippt und tippt. Hören möchte. Andreas, bist du noch bei uns? Ich bin bin fest bei euch. (lacht) Das ist schön. Du hattest dich (lacht) nämlich sogar schon dazu geäußert, als wir vor. Herr mal äh, vorgestern oder wann das war, äh, uns per E-Mail darüber verständigt hatten, da hattest du, glaube ich, das war die Formulierung äh, zu den Werksvertretungen, Siemens, da hattest du äh, geschrieben, sinngemäß, es gab damals sogar ein paar Wahnsinnige, die das gemacht haben.
2: Das das bezog sich auf das Programm von Compaq? Stimmt Hm. das? Nein. Wir sprachen über Siemens. Richtig, und ich habe gesagt, ich hatte hatte gesagt, so ja genau, ich hatte gesagt, mich erinnert diese ganze Geschichte an eine Initiative, die Compaq vor Jahren gemacht hat. Achso, und zwar war die Idee von Compact, wir machen das jetzt genauso wie die Autohersteller, Mercedes. Mhm. Es gibt gibt einen compact händler der hat ausschließlich Compact, der hat Compaq im im Eingangsbereich, der hat die Compact-Fahnen, der hat einen, der hat einen Showroom und verhält sich so, als wäre er als wäre er Kompakt. Mhm. Und da hatte ich gesagt, das haben sogar ein paar Wahnsinn. Ah, okay. Das bezog sich nicht auf Siemens. Achso. das bezog sich auf, auf, auf damals auf Kompakt. Und bei Kompakt hat das aber nicht funktioniert. Es ist ein Programm, was tatsächlich nicht funktioniert hat. Bei Kompakt nicht? Nee, das, ähm, das wurde dann, dann irgendwann wieder eingestellt. Mhm. Ich meine, die Bianca Brinker wäre dafür zuständig gewesen damals für das Programm. Das also ist ich, aber schon relativ lange her. Also ich beschäftige mich auch schon
1: seit ein paar Jahren damit der Frage... Äh, Ist das gut? Kann das funktionieren? Äh, Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es funktioniert oder wenn es nicht funktioniert? Was sind die Gründe dafür, dass es nicht funktioniert? Und es gibt ja doch einige Gründe, die dafür sprechen, so etwas zu tun. Also von Systemausseite oder von Händlerseite sich so eng an einen äh, Hersteller zu binden. Es gibt aber auch eine ganze Menge Gründe, die dagegen sprechen. Ja. Also mir würde so spontan jetzt einfallen, Gründe, die dafür sprechen, äh, das hat ja der Brünig jetzt auch äh, gema- äh, angedeutet, du kriegst halt wirklich die optimale Unterstützung vom Hersteller, also das ist eine Qua non, würde ich sagen, also, wenn das nicht da ist, dann brauchst du gar nicht erst anzufangen, der Hersteller muss auch äh, die Produktrange haben, damit du halt ein vernünftiges Business machen kannst, ja. ähm, wobei interessanterweise, die muss jetzt gar nicht mal so riesig sein. Ja. Gerade hier, wir sind ja hier in München-Lochhausen, also im Westen Mhm. und ein paar Meter weiter beginnt Gröbenzell. Und in Gröbenzell gibt es eine Firma, das ist äh, der Händler äh, Gröbel, Herr Gröbel aus Gröbenzell und der ist Epson. Äh, Nicht Mhm. einfacher Epson-Händler, habe ich mir das hier nicht nochmal ausgedrückt. Nein, der ist ähm, Epson Solution Center, so heißt es. Das heißt, der macht nichts anderes als Epson Mhm. und Epson macht ja halt... Nicht nur Drucker, ne, sondern die machen auch in zunehmendem Maße Projektoren.
3: Ja. Projektoren-Business. Ja, ja. Aber
1: viel mehr machen die auch nicht. Ja. Und der Herr Gröbel, der macht nichts mit PC-Server, was es da sonst noch alles gibt, Notebooks und so weiter. Der macht nur Printer und, und, Pro- Projektoren. und Projektoren. Business, B2B und B2C. <lacht> und wirklich, also formidabel, muss man echt mhm. sagen. Also das Geschäft von ihm, ich war mal da, habe mir das mhm. angesehen, das macht ein hervorragenden Eindruck. Der mhm. hat da ein Home-Cinema sich da aufgebaut, um mhm. das seinen mhm. Kunden zu zeigen, mhm. wie, was du mit Projektoren alles machen kannst. Mhm. Sensationell, klasse. Ne?
0: Ja, er wird auch die entsprechende Stützung von Epson bekommen. Ne? Und er sagt, ich brauche das und das dann für meinen Laden, dann kriegt er das wahrscheinlich das, auch. Das
1: ne? ist also absolut die Voraussetzung. Also
0: das glaube ich auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist bei, in, in, bei der Diskussion, die wir gerade führen. Der zweite Punkt hingegen, wo mhm. dann gesagt wird, naja, Das Tolle sei ja auch, dass gerade diese kleinen mittelständischen Häuser sich dann gegenseitig unterstützen können bei größeren Projekten, wo es jetzt außerhalb ihrer Region ist oder da brauchen sie noch irgendjemand, weil das Unternehmen eine Dependance noch irgendwo hat, wo er normalerweise nicht hinreicht und das dann das Befreundete in Anführungszeichen System aus übernehmen kann. Das als Grund zu nennen, weiß ich nicht, ob das unbedingt zulässig ist, weil das kannst du mit jeder Kooperation auch haben.
2: Ja. Die, die, die das kannst Entsch-
0: du mit jeder System aus haben. Also haben. Also ist, ist ein halt Punkt, ne, den kann man nicht unbedingt gelten Die also.
2: Entscheidung ist halt eine sehr grundsätzliche. Möchte ich mich so eng an den Hersteller binden, hm. hat das tatsächlich ähm, die Benefits? Hat das die Benefits auch nachhaltig über eine sehr lange Zeit, also auch noch in Natürlich. fünf Jahren, wenn dem ja. Hersteller einfällt, ähm, der, der sieht ja aus wie ich, ist aber gar nicht ich, sondern ist ja ein ganz anderer <lacht> und mache das Geschäft lieber selber. Ähm, was dann viele Systemhäuser auf der anderen Seite sagen, ist: Unser höchstes Gut ist doch die Unabhängigkeit, denn nur Unabhängigkeit kann unabhängige Beratung gewährleisten und und und.
1: Das ist richtig.
2: Ja ja. Was ja auch <lacht> sehr ja Also die Argumente sind beide. Die sind die sind schon beide gültig. Man muss halt dann abwägen, was was man machen will. Ja natürlich
1: ganz klar. Wobei ich diesen Punkt mit der Unabhängigkeit, der ist natürlich nur relativ. Ja, kein Systemhaus, kein Händler kann wirklich total unabhängig sein, damit das sie ja richtig. völlig überfordert. Also schon allein aus äh, Kapazitätsgründen, was Herr ja Brünig ja auch sagte, mit jedem Hersteller, mit dem du zusammenarbeitest, musst du dich auseinandersetzen. Du musst ja. deine Leute darauf schulen, du musst die Programme von dem schulen, du musst ja. die Produkte kennen und so weiter. Das ist alles schon sehr komplex. Na, und äh, das ist natürlich auch eine Reduktion von Komplexität, wenn du dich nur noch für einen entscheidest. Ja. Das heißt, du kannst die Energie, die du an der Stelle spaß, woanders einsetzen. Ja. Auch ein da Schuss muss ich übrigens noch ein
0: bisschen zurückrudern bei dem, was ich vorher gesagt habe, was das Thema Kooperationen anbelangt, beziehungsweise Übernahme durch ein befreundetes System hast, Die sprechen dann natürlich auch eine Sprache. Mhm. Also es kann ja, kann ja jetzt sein, dass du dann innerhalb einer Kooperation irgendwo ein Systemhaus sitzen hast, mit dem du dann zusammenarbeitest, wenn du Geschäft in der Region dann machst. Jetzt ist der meinetwegen aber IBM-Händler eigentlich ja und muss dann da irgendwelche HP-Geschichten äh, erledigen. Das ist natürlich ganz schwierig für den oder im Softwarebereich auch. Also da kann dann natürlich zumindest sein, dass die, wenn sie im Hardwarebereich f- miteinander sprechen, ähnlichen Level haben. ja Also das, das gilt sicher und weil du auch Schuster und Walter gerade vorhin erwähnt hast, ist auch übrigens nochmal ein Beispiel dafür, dass die wirklich, äh, dass man da wirklich auch mit einer Marke ein sehr, sehr gutes Geschäft machen kann. Die Schuster und Walter äh, ist in der Umsatzklasse, äh, in die sie reingehört, zwischen 50 und 250 äh, Millionen Euro. Seit mehreren Jahren bestes Systemhaus. Ah ja. Also wirklich, mhm. und das ist eine große Studie zusammen mit der Computerwoche. Interessant. Ähm, die dort gemacht wird, wo also die Leser der Computerwoche, sprich die Kunden der Systemhäuser darüber befragt werden, wie zufrieden seid ihr mit eurem Lösungspartner, mit eurem Systemhaus und äh, da kommen immer über 1600 Rückläufer also es sind wirklich valide Zahlen auch die dahinter sind und Schuster und Walter immer ganz exzellente Zahlen Mhm. also Mhm. spricht da auch dafür Und, und vielleicht kann man vielleicht ist das tatsächlich eine Einstellungssache oder ich weiß es nicht ja, es ist, es ist schwierig zu sagen, es ist zu, wir, es, man kann zumindest nicht den Beweis antreten, es ist gut oder es nein, ist schlecht. Das, nein. es, passt, es geht ich. so nicht. Nein, es, muss es, irgendwo weder, passen. es ist so nicht.
1: Es passt weder für alle Händler bzw. Systeme, sondern also für alle ja, Hersteller. Du musst es die Kunden
0: dazu haben und 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 das musst du dir sicher lang, lange Zeit aufbauen. Ich sag mal, wenn jetzt einer in einer Region wohnt, ähm, wo jetzt viel Behördengeschäft zum Beispiel gemacht hat, da ist traditionell früher schon immer viel Siemens Nixdorf reinverkauft worden, dann später natürlich FSC-Produkte reinverkauft worden. Jetzt dadurch, wo sie nur Futsch zu machen, ist sicherlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber kann sein, dass der Händler oder das System aus gerade in dieser Region eben dort seine Klientel sitzen mhm. hat. Ja. Und dann macht er hauptsächlich dieses Geschäft. Ja. Und dann macht es sicherlich auch ja. Sinn zu sagen, ich mache eh schon 60%, 70% Umsatz mit denen. Komm, dann lege ich noch ein bisschen was drauf, schmeiß die anderen Brands raus. Ja. und kriegt dafür aber eine richtig gute Unterstützung. Also wird man wahrscheinlich tatsächlich von Fall zu Fall unterscheiden müssen. Aber ganz interessant und vor allen Dingen bin ich mal gespannt auf die Systemhäuser, die neu dazukommen werden. Mhm. Also wer das, wer das ist, auch welche Namen da auch mit dabei sind, wo die sitzen. Weil er sprach ja davon, dass man so auf Größenordnung 25, was mhm. ja fast eine Verd- oder was eine Verdoppelung ist gegenüber heute. Ja. Gegenüber heute. Mhm. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wer da mitziehen wird. Und vielleicht können wir uns dann mal mit einem der der Chefs von so einem Haus und sehr spannendes Was die Interview, Beweggründe ja. gewesen sind.
1: Interessant ist ja, dass ich mache mir ja
0: mal noch eine Club Mate auf übrigens. Unbedingt, Christian. Lecker heute wieder. <lacht> wir Frank Röbers trinkt die jetzt auch, ja, weißt wir, du, ne? Ja. Haben wir gelesen. Ja,
1: genau. Ähm, Sorry, was, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, interessant ist ja, dass die da eine eigene sagen wir mal, Organisationseinheit äh, machen, ja, also eine eigene Gesellschaft dafür gründen, äh, warum tun die das? Habe ich mich gefragt. Ne? Warum können die das nicht einfach an irgendeiner Abteilung bei FUJITSU aufhängen? Und da hat ja der äh, Jörg Brüning auch einen interessanten Satz äh, gesagt: ähm, Da muss schon eine gewisse äh, Steuerung und auch Kontrolle dahinter mhm. sein, mhm. Ne? dass äh, mhm. jemand der darüber wacht, dass das alles auch, oder dass die Schäfchen alle auch das tun, was sie tun sollen und nicht da eben über die Wiese springen und irgendwie was anderes. Also das scheint mir auch ein sehr, so ein Ansatz zu sein, wo man aus der Erfahrung klug geworden ist, sozusagen.
0: Das ist richtig. Mhm. Ich bin aber ganz gespannt, wer den Laden dann dort führen wird und wie die sich da aufstellen und wollen wir da mal sehen. Also das sollte man uns auf alle Fälle mal aufschreiben. Das Dann wird das wahrscheinlich
1: so ein alter Kooperationsjunkie, wird da irgendwie seinen Vorstand übernehmen. Ne? <lacht> <lacht> und, weil das ist ja halt ein Job. Da musst du schon. Frank Garels. Ne? Na, der macht das ganz bestimmt
0: nicht mehr. <lacht> aber, aber so nicht. jemand halt, ja. der
1: eben halt eben ja. so viele Bälle gleichzeitig hochhalten kann. Und, ja. Na ja, wahrscheinlich.
0: So in die Richtung. Ja. Aber das äh, sollte man mal nachverfolgen. Das Thema, ich da glaube, da kann man noch ein bisschen ja, das mehr, wir unbedingt. mehr Sachen rausziehen. So, was haben wir noch an größere Themen? Haben wir eigentlich gar nicht mehr für heute draufstehen? Der also nichts, nichts wesentliches. Das äh,
1: finde ich total überraschend, weil Christian, als ich nämlich diese Agenda gesehen hatte, da bist du ich wieder immer eh in gefallen ne? wählen. Das wird wieder drei Stunden, vier Stunden dauern.
0: Vier haben wir noch nie gemacht. Hm? Drei war das Maximum.
1: Ja, aber. Das Ziel ist ja, sich zu steigern. Also, <lacht> so habe ich dich immer verstanden.
0: Aber Na, höchstens vielleicht noch in der Frequenz, aber das wollen wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber, aber nicht in der Länge. Aber das sind also man muss auch Längen. allen Kritikern und. Äh, naja, also ich kann es verstehen, wenn einer sagt, das ist mir alles zu lang und, 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 und ja. Und, aber es verlangt ja auch niemand, das Ding in einem Rutsch zu hören. Nee, also man kann ja Pause mal auf den Pauseknopf drücken und kann mal sagen, und den Rest höre ich mir morgen, übermorgen an. Von, von, von daher verstehe ich. Die Kritik in Anführungszeichen jetzt nicht, nicht unbedingt, also weil man jederzeit auf den Pauseknopf drücken kann oder ganz ausschalten kann und hm. halt später weiter. Der ganz, dann, ganz, ganz ausschaltet, ich sag immer, schaltet ja ganz aus. Nee, ja, ich, sag, nee, ich sag ja auch immer, <lacht> immer denke ich mal, oder? Es muss ja auch vier Wochen halten. Ja. Ne? ja. Und da, da kann ich ja nicht mit einer 20-minütigen Sendung, und da bringe ich ja auch nichts unter. Nein, und wir haben uns dann müssen ja, wir es jede Woche machen. Nee, ja, eben. Und wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, Themen mal wirklich intensiver zu beleuchten und nicht nur drüber hinweg zu huschen, Richtig. Äh, wie bei einer Online-Meldung, sondern auch ein bisschen darüber zu reden und mal von, der, von verschiedenen Aspekten her zu betrachten. Ne?
1: Also über all so ein Aktives wollen wir heute gar nicht reden.
0: <lacht> Gibt es da was Neues? Was ich, ja gut, ist? da sind jetzt halt, äh,
1: einer hatte mir gesagt, er hatte von einer Entlassungswelle gesprochen, die da jetzt in äh, Soest und... Äh, Straubing ansteht. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Welle ist. Es sind äh, Personen entlassen worden. Man weiß nicht, wie viele, weil also Aktivis sagt nicht, wie viele es insgesamt äh, waren, auch nicht, wenn man sie fragt. Ähm, Ich denke, wir werden in der nächsten Ausgabe in vier Wochen durchaus Gelegenheit haben, nochmal das Thema also Aktivis zu behandeln, weil äh, äh, ihr habt ja mitbekommen, dass da halt doch eine gewisse Unruhe äh, ist, äh, also auch im Managementbereich. Und ähm, ich wäre bereit, eine Wette einzugehen, dass wir in den nächsten, naja, mal Wochen, dass wir da sicher noch einen prominenten Abgang haben werden. Ja. Ja. Kloster. Das, das würde mich nicht wundern, sagen wir mal so. Okay.
0: Also es gab wohl offensichtlich auch einen Artikel im Straubinger Tagblatt ja? äh, zur Geschichte. Also, weil die natürlich da auch beheimatet sind. Ich muss jetzt noch mal die Kollegin fragen, ob er der auch zugeschickt wurde. Mhm. also die hat dort mit dem Straubinger Tagblatt auch telefoniert und sie hat auch einen Beitrag dazu geschrieben, aber ich glaube relativ viel Information war da auch nicht drin mhm. also eben auch nur, dass dort Entlassungen gibt, aber in welcher Größenordnung
1: Auf jeden Fall, es hörte sich ja am Anfang so an, als wenn das halt eine wunderbare Zukunft für alle Beteiligten war es natürlich nicht Der Herr möller hergt, der ja dann der vom Hauptgesellschafter kam, der hatte ja gesagt, in diesem Fall ist 1 eins und eins vier. ja der Mann ist übrigens Mathematikprofessor, habe ich jetzt nachgelesen. Eins <lacht> vier, Ja, also letzten Endes ist es auch nur eine Übernahme wie viele andere. Wie viele auch.
0: andere auch. Und sonst ja. nichts. Genau. Ja. Und, und es den gibt den die Reibungsverluste, die entsprechend. Und Überdeckungen und Überlappungen und, und also doppelte Abteilungen, die man hat. Und das ist, war so. Vorhersehbar das ist, das doch, ist so, oder?
2: Das ist halt so. Das ist halt so. Das ja. ist halt so. Und, die, und die Frage, wie viel man dann vom Geschäft hält und wie viele Kunden man hält und hängt von vielen Faktoren ab und von vielen Zufälligkeiten, muss ja, ich sagen. Wenn Sie heute
0: vom Andreas so wenig hören, es liegt einfach daran, ich glaube, der schreibt nebenher nur noch E-Mails oder so.
2: Ich habe noch keine einzige E-Mail nebenbei <lacht> geschrieben. Nee, fast, er, ja. er recherchiert. Ich habe tatsächlich jetzt versucht, diesen Artikel im Straubinger Tagblatt zu finden. Nee, dann kommst du, da ist der... Ich glaube, für 2,50
0: Euro bekommst du ihn, glaube ich.
2: Ich glaube, für 2,50 Euro. Was? Die wollen 2,50 Euro für einen Artikel? 2,50 Euro. Wow, ja, 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 und der Artikel das ist tatsächlich von gestern. Ja, also ja, Der ist heute schon im kostenpflichtigen Aktiv. Ja, ja.
0: Der war gestern auch der schon. War gestern, gestern war auch, schon, schon, war auch schon, schon. War auch schon kostenpflichtig. Also. Also das ist ein Ding. Die Spendebringer
1: machen das richtig. Online, da bezahlst du ja nur 1,55. Aber dann hast du das komplette Handelsblatt. Ja, ja. Also da ist 2,50 Euro Finde ich für. auch ganz teuer. Das, hm?
2: schon, das ist schon ordentlich. Aber der Titel des, des Artikels, also baut noch heuer Arbeitsplätze ab. <lacht> Oh, ja. das ist der Noch, Titel. Heuer. Noch
3: <lacht> da,
1: da hat der frühere Chefredakteur vom Spiegel, wenn da jemand kam, in einen Artikel heuer reingeschrieben hat, dann hat er immer den Artikel zurückgeschickt mit der Anmerkung, heuer ist der Lohn des Matrosen. <lacht> <lacht> Weil heuer gibt es hier nur bei uns, hier in, in München oder in Bayern. Ja. Da oben kennt keiner sonst heuer. Was heißt das, heuer? Echt, das ja, kennt nee. die da nicht? Nein, Nein,
2: das ist in Norddeutschland überhaupt nicht geläuft. Das Nein. Wusste ich ja nicht. Nee, ist nee. So. Das darfst du nicht schreiben. Was sagen
0: die dann zu heuer? In diesem, In diesem Jahr, Jahr, oder? In diesem Jahr. In diesem Jahr. Okay. Ja. Das, hat, das wusste ich auch nicht. Ich
1: benutze das Wort bis heute nicht. Nee. Und das werde ich mir
2: heuer auch nie mehr angewöhnen. <lacht> das, Modell, das Modell des Straubinger Tagplatzes ist übrigens, weil ich es gerade hier vor mir sehe, ähm, ausführliche Artikel aus den Lokalzeiten unserer Zeitung. Diese Rubrik ist kostenpflichtig. Sie können für, 12 Euro, für 2,50 Euro zwölf Stunden lang recherchieren. Ach so. Also, man nimmt da nicht Artikel okay, sondern Das ist ein wirklich eine Zeitfreischaltung. Okay. Finde ich, find ich ein gutes Modell. Wobei ich dann sagen würde, Euro nachdem mich tatsächlich nur dieser Artikel interessiert, ist da schon, müsste die Headline anders sein. Ist das ja. Nee?
5: Mord
1: ja, ja. und Totschlag bei all <lacht> diesen Schrauben oder Würde ich kaum, sofort hätte ich Keller. sofort runtergedacht <lacht> <lacht> Absolut.
2: <lacht>
1: das
0: uns ja, Eurofusil und dann wäre die, die Enttäuschung wäre. groß, wenn nichts drinsteht an Informationen anschließend. Und dann gehst du da nie wieder rein. Sagst du, das war einmalig und nie wieder. Ja. Aber ich meine, mit diesem ja, aber das ich ja gar nicht rein. Reich wird A- da sowieso keiner. Also glaub ich glaube nicht, dass die da nennenswerte Umsätze damit machen. Sicherheit nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, genau, wir haben gesagt, wir haben gar nicht mehr so viel. Ein Thema vielleicht, was man, über das man noch mal kurz zumindest ansprechen kann, weil ich habe immer die Hoffnung, dass der Andreas sich da ein bisschen auskennt. Oder was, zumindest was den, den Hans euch im Gruneck kennt. Nein, nein, den kenne ich nicht. Kennst du auch nicht? Nein. Armin kannte den. sagte, ja, natürlich, klar, war vorher bei iRiver und, und, und. Ich kannte den überhaupt nicht. Der steht schon, jetzt jedenfalls an der Spitze als General Manager eines Unternehmens, das heißt kobe Electronics GmbH. Und mir sind die nur aufgefallen, und die weil die eine mir, Pressemitteilung die mir rausgeschickt haben, wo mir echt nichts mehr eingefallen hat. Ich habe gedacht, holla, jetzt kommt da einer daher gerauscht. Ja. Also da war ja nur so: werden Deutschland quasi
2: aufrollen und, und ich denke mir, Kobi. Die Hallo? sind mir auch aufgefallen, ja, in der Tat. Who the fuck ist Ich, ich, habe ich mir konnte es nicht zuordnen. Ich wusste es auch nicht, auch nicht aber die Strategie war nicht. super, ja. die,
1: was die gemacht haben, denn alle haben es abgedreht. Alle haben hab es gesehen. Ne? Und ich ja. kannte die vorher nicht, ich kannte den Kollegen auch nicht, also ja. diesen Herrn, äh, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt.
0: Aber Gruneck, Gruneck scheint gar nicht mal so unbekannt zu sein. War jetzt? der Geschäftsführer des iRiver Vermarkters Contiga. Okay, Und den dann, dann Sales Manager bei Samsung. Achso, aber mhm. ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. <lacht> ja, sehen weiter damit.
1: Nee, ich bin einfach, eigentlich bin ich damit durch. Also, PR, also die haben PR-mäßig Fand
0: haben super. die ja, die haben also, die, die haben
1: gar nicht ne? erst gesagt wir wollen uns mal kurz vorstellen und so weiter und so weiter sondern die haben vorausgesetzt genau. jeder weiß wer das ist ja. Ja, und wer es nicht weiß der tut so als wenn er es wüsste ja. weil es
0: besser ist ja, <lacht> da haben sie nicht mit uns gerechnet also die Dre- <lacht> ja genau so, wir sollten wenigstens den Zuhörern draußen noch erklären ähm, was die Kobi macht oder oder was die an Produkten haben die haben so eine Handvoll äh, Android-Tablets äh, zu sehr günstigen Geld, sage ich mal. Das ist alles so 200 Euro, klasse. Mhm. Äh, dann haben sie noch Fernseher mhm. und das war es dann eigentlich schon im Großen und Ganzen. Mhm. Und der gute Mann äh, tritt jetzt hier als General Manager in Deutschland an und will gleich mal im ersten Jahr 60 Millionen äh, Euro Umsatz machen. Naja. Also da sage ich jetzt auch nochmal. mal Chance. Genau. Da drücken wir auch mal ganz fest die Daumen, mhm. dass das alles so klappt. Weil ich glaube, die Marke kennt hier natürlich kein Mensch. Also, treten die
1: unter der Marke die auch Die treten auf. auch unter wie der möchte, Marke auf. Wie möchte
0: er es machen?
2: Das sind ja Retail-Produkte klassisch. Ja.
0: Das sind Retail-Produkte und vor allen Dingen äh, der Kollege Weiler hat dann natürlich den Herrn Kronek auch angerufen und gefragt, ja genau eben diese Frage, wie funktioniert das und wie geht es? woraufhin der Kronek dann zugeben musste, ja also das Vertriebs- und Servicenetzwerk sei derzeit noch im Aufbau. Um Gottes Willen. Also d- die sind wirklich noch nicht sehr weit.
1: Aber dann will er doch nicht in diesem Jahr noch 60 und will Millionen?
0: aber, Ja doch, steht hier drin. Hat, stand auch in der Pressemitteilung, so also ganz offiziell drin. 60 Millionen, im kommenden, im kommenden ah, Jahr. Entschuldigung, im kommenden Jahr. Jahr. Also hat er jetzt noch ein paar Monate Vorbereitung mhm. sozusagen. Ne? Und dann mhm. im kommenden Jahr macht er dann 60 Die interessante Millionen. Frage,
1: die in solchen, bei solchen Sachen nie beantwortet wird, ist, was macht er, wenn er das Ziel nicht erreicht? Ja. Schmeißt er sich dann auf den Boden und ja. haut mit den Fäusten? <lacht> oder, <lacht> oder tritt er zurück? Das ist doch wie eine Wette. Ja. Ich wette mit euch, dass wir im nächsten Jahr 60 Millionen machen. Und zu einer gescheiten Wette gehört auch ein Wetteinsatz. Da muss er dann sagen, wenn ich
2: es nicht schaffe, ne, trete ich zurück. Genau. Sowas sollten wir mal anbieten. Wo bla, wobei, ne? Wir <lacht> halten dagegen. Ja, wobei genau. ich glaube, er hat, er hat den Wetteinsatz mit seinem Chef in den <lacht> USA ausgemacht, das kann sein. der einen durchaus asiatischen Namen trägt.
0: Ja, es sind Südkoreaner. Es sind, und,
2: ähm, und ich glaube, da ist das schon tough. Achso, Südkoreaner. Also, Südkoreaner, ja. also ich glaube, die Alternativen... Also der, Gründer besonders, und, nee. ja.
0: also der Gründer und der Chef ist Südkoreaner, die waren, der hat wohl lange Zeit Distributionsgeschäft gemacht. Und äh, der hat dann irgendwann entschieden, bei diesen Consumer Electronics, äh, die ganzen Marken würden immer so viel Geld kosten und dann hat er sich irgendwie einfallen lassen, Kobi zu gründen und da kriegt man super Top-Qualität zum echten Low-Budget. Äh, ne? Und so. Das ist Kennen wir ja. Also ist, mich erinnert das ja alles irgendwie so an Telefunken und Grundig und wie sind, ja nicht Grundig, doch Grundig war es glaube ich, die ja auch alle angekündigt Nordmende. haben. Ne? Wir kommen alle jetzt zurück und rollen den Markt wieder auf und tolle Produkte. Oh, da hast du ein halbes Jahr, außer der Ankündigung, nie wieder was gehört. Doch von Telefunken
1: habe ich gerade noch wieder was gehört. Da ist ja übrigens Jens-Peter Vogt, Klaus-Peter Vogt, so heißt er, der frühere deutsche Med- Chef von Mediamarkt, Mediamarkt ja. Ist er ja nach wie vor als CEO mhm. und die haben gerade jemanden eingestellt als COO. Ähm, ich glaube sogar, der kam von Samsung oder so. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben die doch wieder einen Top-Manager eingestellt. Also da vermute ich jetzt mal, das Geschäft läuft ja irgendwie dann doch. Sonst Zumindest um doch, diese
0: Leute zu bezahlen. Sagen, Hast du die ja. Produkte irgendwo schon mal gesehen? Nee, aber ähm,
1: ich bin, war auch nicht in den Läden, wo die
0: ja, Produkte aber sind. Im Fernsehen mal, ich meine, es ist doch Consumer Electronics und, und und in den entsprechenden Zeitschriften und was weiß ich. ich habe da nie was davon gesehen. Nee. Ich könnte dir nicht sagen, welche Produkte eine Telefunken anbietet. Kriegst ich dir nicht sagen.
1: Nee, das kann ich jetzt im Moment auch nicht. Aber die haben eine Homepage, da können wir mal drauf gehen. Äh, ja. Und dann können wir uns das mal
0: angucken. Da könnten wir uns das mal angucken, das ist richtig, ja.
2: Einer unserer Hörer schreibt, 30% Rückgang im Konsumermarkt und die legen los. Bezieht sich wohl auf Kobi? <lacht> ja, super und mhm. diese Marke hätte gerade noch gefehlt.
0: Mhm. Genau, ich sag ja, da können wir echt nochmal äh, die Daumen drücken. Also die sind jedenfalls auf der IFA. <lacht> ich muss ja das Zeug bei sich zu Hause. <lacht> die sind jedenfalls auf der IFA. Äh, nein, falsch, es ist ein Auftritt auf der IFA geplant.
1: Aha, aber die sind schon ausgebucht.
0: Aber die sind schon ausgebucht, ja. aber vielleicht schafft es der Herr Grunek ja da Trotzdem noch irgendwie reinzukommen. Oh, jetzt
1: haben wir ihn aber wirklich aus der Reserve gelockt. Ne? Also,
2: jetzt bin ich ja ne? echt mal gespannt. Mit den
1: Statements, die wir jetzt ja abgegeben haben. Da muss ja jetzt was kommen. Dann, ja.
2: äh, eigentlich schon. Ja. Ne? Denke ich auch. Also werden wir doch sehr enttäuscht. Wenn vielleicht ich.
1: sollten wir nochmal den Hinweis auf unsere Amazon-Geschenkeliste <lacht> an dieser Stelle. <lacht> vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir ein Buch mal
3: aufnehmen. Sehr gut. <lacht> Yeah.
0: Vielleicht sollte man ein paar Kobi-Produkte drauf. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht>
1: Überspannen den Bogen nicht, <lacht>
0: Oder oh, schreibt schon eine. Das ist die erste Messe, nämlich die IFA, die keinen Hersteller mehr aufnimmt. Ha, ha, ha. Also, aha, ja, dann okay. nicht ganz dann bauen so narrig, noch ne? schnell eine neue Halle. Ja, ja, da muss man nur den Geldbeutel aufmachen, da kriegt man dann schon noch irgendwo ein Plätzchen. Mhm. Das glaube ich auch. Sehr gut, ja, Kobi. Äh, was haben wir noch? Ja, ähm... <lacht> <lacht> Amazon finde ich ganz interessant, weil da kommen ja jetzt doch immer wieder ein paar Artikel, wie die derzeit unterwegs sind. Und wir hatten ja mal darüber geredet, dass es Gerüchte im Markt gibt, dass Amazon ins Distributionsgeschäft einsteigen wird oder könnte. Mhm. Wir da aber auch noch keine gesicherten Informationen darüber haben. Ich habe es auch schon mehrmals versucht, dort Kontakt aufzunehmen, aber das ist wirklich nicht einfach. Mhm obwohl dort ein Mann sitzt, den vielleicht der eine oder andere kennt, ist der Jörn Taubert, der früher mhm. bei Sony war. Mhm. Äh, der wäre dort eigentlich der richtige Ansprechpartner, aber ich komme an den Herrn Taubert leider nicht wirklich hin. Wisst ihr auch nicht, ob er uns dann noch was sagt. Jedenfalls, die bauen ja zwei gigantische Logistiklager ja derzeit auf. Eins da im bayerischen, in, in der Nähe von Graben, das andere ist irgendwo in Norddeutschland. Und wenn man mal auf die Homepage äh, von Amazon schaut, was die Jobs anbieten zurzeit fällt und so Ohnmacht. Tatsächlich. Ich glaube, das sind mindestens 200 Jobs, echt? die die zu vergeben haben. Die suchen okay. in allen Bereichen. Mhm. Und das finde ich echt ganz interessant, die, die Entwicklung, die, die Amazon da im Moment gerade macht und was die da jetzt gerade Gas geben und Leute einstellen. Also mir durch, da ist was dahinter. Die mhm. bauen in Berlin ein riesiges Callcenter auf, ein mhm. Kundenbetreuungscenter, mhm. glaube ich auch, 300 Leuten, die dort arbeiten sollen. Das deutet alles irgendwo ein bisschen drauf hin. Weißt ich ich du, euch. nach
1: dem Motto, wo, 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 worauf es ja. ist, ist auch Feuer?
0: Ja. Mhm. ja, kann sein. Also da bin ich mal echt gespannt. So, ich habe ja, ähm, dummerweise <lacht> hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Vorfeld des Channelcasts tatsächlich mal, äh, glaube ich, auf Facebook gefragt, ob es denn bestimmte Themenwünsche geben äh, für die, die nächste Sendung. Und Da war, hat doch glatt einer geantwortet, wir sollen mal, über Frauenfußball sprechen. Nein.
2: Doch. Ich habe neulich über Frauenfußball geschrieben. Naja, ja, so, Frauenfußball. Aber, aber das war vor der WM.
0: Also ich habe jetzt zuerst mal gehört, dass Frauenfußball darf man gar nicht sagen, es ist politisch nicht korrekt. Wieso? Es gibt auch keinen Herrenfußball. Sondern es gibt eine fußballweltmeisterschaft Im Wettbewerb der Damen oder im (lacht) Wettbewerb der Herren, so heißt es ganz offiziell. Das hört man ja ständig in dieser
2: Formulierung in Nachrichten. Ja, ja. Also, es war mir völlig total schräg. Ständig Wahnsinn.
0: Also, ich kann ehrlich gesagt zum Thema Frauenfußball ganz wenig beitragen. Hat denn einer von euch schon mal ein Spiel gesehen ja, jetzt? Ja, ich habe schon mal eins gesehen. Nicht ganz, aber ausschließlich. Ich habe tatsächlich noch
2: keins gesehen. Ich habe auch noch keins gesehen. Was mir ein bisschen leid tut, ich hätte nämlich schon gerne eins gesehen. Und der Kollege äh,
0: Schöpfer, <lacht> den du ja auch kein fußballbegeisterter <lacht> yeah. Nürnberger Fan, der hat immer gesagt, das ist äh, äh, Fußballflipper, was die dort machen, <lacht> weil die Bälle dauernd hin und her springen. Und das stimmt, Also ich habe das, hab das auch mal ein bisschen beobachtet, die, haben, die tun sich unheimlich schwer mit dem Thema Ballannahme, finde ich. Ja. Also das haben die irgendwie, das noch nicht so drauf. Ist das und find, und das der der der, 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 Teffi, der, Te, der Kollege Töpfer, der hat auch eine, eine gute Begründung gebracht, warum ich, das Die Füße sind kleiner. Nee, der hat gesagt, in, in, in fünf bis zehn Jahren ist das anders, weil die Frauen, die da jetzt Fußball spielen, alles nicht die Straßenkinder, Fußballspielenden Straßenkinder sind, sondern die würden jetzt dann Ach erst so. kommen. Ah. Sondern die sind alle erst mit 14, 15, 16 beim Thema Fußball eingestiegen. Also richtig. Mhm. Und die nächste Generation, die würde das jetzt dann schon auf der Straße lernen und die würden dann viel, viel besser mit dem Ball umgehen. Voll ich mal ganz interessant. Also,
1: ich, hast du denn dieses Spiel, was du dir angesehen hast, Christian, hast du das aktiv verfolgt oder hast du äh, dabei irgendwie Zeitung gelesen, im Internet rumgesurft oder
0: so? Äh, ich mache so, und? wie ich es meistens oder oft beim Fußball tue, es läuft. Ich, ich sage mal, ich habe 80% Fokus drauf und nebenher manchmal ein paar, ein paar ah, andere okay. Dinge.
1: Ich habe auch mal so geguckt, allerdings ich gucke auch äh, Männerfußball so, ne? also ich gucke nie irgendwie ich auch, ja. aktiv, sondern ja. wenn irgendwie ein Tor gefallen ist, dann gucke ich wieder hin und gucke mir die Zeitlupe an und so weiter und sonst gucke ich mal hin. Ein paar Mal habe ich auch hingeguckt und äh, auch morgens im äh, Morgenmagazin habe ich auch was gesehen und was mir, also ich finde, kann man sich durchaus anschauen Ja und was ich gut finde, es fallen mehr Tore als bei Männerfußball. Ich finde ja so ein Fußballspieler, das lebt auch von Toren, also irgendwie ja, 0 und so ist mhm. total blöd. Ne? Mhm. Und äh, da fallen einfach äh, mehr Tore, haben mir jetzt äh, Experten erklärt im Morgenmagazin. das liegt vor allen Dingen daran, weil die tatsächlich an der Körpergröße der Tor frauen, ja. so, weil die nicht so groß sind wie die Männer, ne? Also, ne? aber die Tore sind gleich groß, ne? Und die gehen aber doch ganz schön hart zur Sache, muss ich sagen. Also, da war ja ein Spiel Nigeria gegen Deutschland, glaube ich. War das Nigeria oder Neuguinea oder so? Äh, Mei, die sind da reingekommen, inklusive so. Blutgrätschen und allem Schnick und ja, Schnack. Ja, da hat auch
0: die Schiedsrichterin oh. so versagt, ne? Ja. Die haben doch da so drüber geschimpft, ja, dass ja. die Schiedsrichterleistungen überall so ja, schlecht ja. sind. Mhm. Und was ich hier immer mache, wenn ich wenn ich so eine Fern- äh, so, ein, so ein Ding anschaue, ich habe ja Twitter immer daneben auf. Ne? Und, und, und und lest dann was da so getwittert wird ja. das, das ist eine Belustigung das ist echt toll und die Twitter Gemeinde die nennen die ja alle nicht Schiedsrichterin uh-huh. sondern da heißt sie ja nur die Schirinette <lacht> Schirinette. <lacht> hey, ganz, ganz witzig so, glaub, das also lass mal das ist
2: hundertprozentig mit... nicht korrekt
0: lass mal das mit, mit dem man, man aber, aber tolle mal
2: Einschaltquoten habe ich gelesen ja
1: Für, ähm, bei den Übertragungen bei den Fußballübertragungen tolle Einschaltquoten okay. mhm. Google Plus
0: von euch schon einer drin ne auch noch nicht. Ich interessiert warte, mir Überhaupt nicht. Oh, mich interessiert das oh, schon. Oh, mich schon. Ja? ja. Also, ich bin da wirklich ganz gespannt. Ich werde mir das auch mal anschauen und durchaus gewillt, wenn es das, das bietet, was ich mir vorstelle, auch aus Facebook rauszuholen. Mhm.
2: Wisst ihr, was ich sensationell fand? Die aktuellste Version von Skype, die jetzt auf den Markt gekommen ist, mhm. wo man Skype mit Facebook connecten kann mhm. und dann wirklich sehr übersichtlich in Skype angezeigt kriegt, die Aktivitäten seiner Facebook-Kontakte und die dann direkt anpingen kann, ohne überhaupt nach Facebook reingehen zu müssen. In Facebook finde ich das kolossal unübersichtlich, mhm. muss ich sagen. Und auf Skype ich fand das, ich fand das mal richtig gut. Mhm. Hat mir sensationell gut gefallen.
0: Also Skype ist durchaus ein Tool, Sie sagen, das ich mittlerweile sehr stark nutze.
2: Ja, absolut.
0: Also es ist wirklich sehr wertvoll. Also auch sogar Videochats mache ich verstärkt. Muss man sich am ja, Anfang mal ein bisschen drüber gewöhnen, aber ja. es hat schon was, wenn man sein Gegenüber da einfach auch sieht. Ja. Mhm. Also wir haben eine Kollegin, die jetzt viel im Homeoffice macht mhm. und das ist einfach toll, wenn man die da sieht nebenher noch. Mhm. Das ist besser wie telefonieren irgendwie. Mhm. Also von der Kommunikation her echt klasse. Ja. Ähm, ich habe noch eine interessante Studie gefunden, weil ich bin ja ich bin ja was E-Mails anbelangt und äh, wie ihr beide bekomme ich E-Mails nicht so knapp. Also ich schätze mal so irgendwo zwischen 100 und 150 pro Tag sind mhm. sicherlich. Mhm. Und ich Depp sortiere das Zeug ja auch noch weg. <lacht> Tatsächlich? Ja, also ich kenne ja, ich kenne ja, also der Großteil der Leute, die ich kenne, die lassen alles in ihren Posteingang reinlaufen.
1: Nee, das mache ich auch nicht. Aber ich habe eine Delete-Taste, die benutze ich ganz Ja, die viel. benutze ich auch Ach sehr so. viel. Ah, ja.
0: so, aber, das mache ich selten, ich lasse ähm, die immer tickern. Ich habe alle, ich sage mal mindestens einmal im Monat, den Anfall, meinen Posteingang aufzuräumen. Mhm. Und den sortiere ich dann so lange aus, bis da wirklich alle weg sind oder nur noch die Allerwichtigsten drin sind. Mhm. So, und das lasse ich jetzt aber in Zukunft sein, weil die IBM hat eine ganz große Studie gemacht und die haben also festgestellt, dass E-Mail-Sortieren total unproduktiv ist. Ja, das habe ich auch gesehen. wann das besser sein lässt. Und die unterscheiden also im Prinzip zwei Typen von sogenannten E-Mail-Ablegern. <lacht> also die einen bereiten sich durch verschiedene Maßnahmen bereits auf das eventuell Wiederfinden von E-Mails vor, zum Beispiel durch das Erstellen von Ordnerstrukturen mhm. oder das Vergeben von Tags. Das mache ich. Also ja. Ich lege Ordner an, mhm. projektbezogen meistens und äh, archiviere die dann irgendwann. Und die anderen lassen die E-Mails unsortiert im Posteingang. Neuere E-Mail-Clients wie Google Mail und so weiter organisieren die E-Mails automatisch in Threads und haben außerdem eine sehr hilfreiche ja. Suchfunktion. Also die machen es dann über Suche. Mache ich so. ja Mache ich so, ja. das mach ich so definitiv. Typen gibt's. Also, du
2: legst auch keine Ordner an, oder was? Nein, ich habe das ganz früher mal gemacht. Bloß, das wird irgendwann uferlos. Okay. Wenn man es nicht ständig macht oder wenn man nicht über Agenten dann schon vorsortieren lässt. Wenn man es über Agenten vorsortieren lässt und über Filter, ist das okay. Ähm, wenn man es nicht macht und immer von Hand sortiert, boah, komm mal auf. Ja, dann also bin ich, hab... ich mit Suche schneller.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Nee, ich, hab, ich arbeite relativ viel mit Filtern. Also wo, wo der erkennt, ist ein Newsletter und sortiert es gleich jetzt, automatisch, automatisch in den entsprechenden Ordner rein, um das da ein bisschen, bisschen aufzuräumen. Aber das Thema ist echt schwieriger.
2: Ja? ja, also ist definitiv. Also ich könnte so
0: nicht arbeiten, wie du das tust, Andreas,
1: weil ähm, ich hätte dann das Problem, was ich mache zum Beispiel, ich ordne das Material, was reinkommt und was eventuell äh, nochmal ähm, verwertet werden kann für irgendeine Kolumne oder so, schiebe ich in den Ordner Kolumne, Material. Mhm. Ja, wenn ich das nicht täte. Stoffsammlung.
2: Ja. Äh, wo würde ich das dann... Ich mache mir nur finden? Notiz. Ich hab, Dafür habe ich eine Datei. Ach so. Und eine extra Datei, Ich, dabei, ich das habe du eine Datei, wo ich mir reinschreibe, Ideen für Ach so, Marcel, Artikel, okay. Themen, denen ich nachgeben muss. Mhm. Und die habe ich aber nicht im E-Mail. Die habe ich so auf dem. Die habe ich, die und habe über ich so den Begriff Re-Mail.
0: kannst du dann wieder suchen, wo die E-Mail ausgegangen und gewesen dann, ist. Also
2: dann, wenn ich, wenn ich dann schaue, wenn mir ich mir nicht gehört. weiß, worüber ich schreiben soll, oder wenn ich sage, da war doch was, dann schaue ich da rein, sehe meine Themen und dann gehe ich los und recherchiere es, aber meistens unabhängig von der E-Mail. Ja, ja also ich weiß auch, auch noch nicht, wie ich es mache. Also es ist andere Arbeitsweise. Es ist Arbeitsweise. Also
0: ich denke, dass, ich hoffe auch immer ein Stück weit noch, dass die E-Mails, Kla- E-Mail-Clients auch noch ein Stück intelligenter werden äh, und dort automatisch bestimmte Prioritäten vergeben, weil sie wissen, was ich regelmäßig sofort öffne und lese. Also Google Mail geht ja schon ein bisschen in die Richtung, die bieten sowas ja schon an, aber die normalen Clients noch nicht. Ähm, ich muss sagen, das E-Mail-Programm oder das Mail-Programm, was bei Macgets mit dabei ist, finde ich dankend klasse, weil die Suche exzellent ist extrem ja. schnell und du kannst nach irgendwelchen Begriffen suchen, die da mal in der E-Mail gewesen sind ja. und da zeigst du wirklich sofort an. Mhm. Was immer verbesserungswürdig ist, sind E-Mails, die hin und her gehen und zwischenzeitlich da und andere reinkommen. Diesen Thread dann zu verfolgen, also die ganze Diskussion dann mal zu verfolgen, das finde ich manchmal echt mühsam. Mhm.
2: Also das, ja, wobei das, das mittlerweile das ja deutlich noch besser ist. Wobei werden. das ja schon deutlich besser ist, es als, ist besser, vor, weil als vor das, Zeiten. Ja. Weil es dann schon zugeordnet ist und dann schon automatisch anzeigt, was noch zum Thema gehört. Das, das Aber die Frage ist, ob E-Mails eigentlich die,
0: die Kommunikationsform sowieso auf Dauer ist. Eigentlich ist das Nein. ein total das überholtes ist, Format. Ja, das ist wohl wahr. Also,
1: also für einige Sachen ist es sicherlich äh, sehr gut und wird auch weiterhin stehen. Natürlich. Also für, wenn, wenn du redest von Kommunikation, das bedeutet ja immer Sender, Empfänger und ja. der Empfänger ist dann auch wieder Sender. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich würde euch gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar, seid ihr denn auch schon Mitglied in der APPP? a oh In Gott. der Anti-Powerpoint-Partei
0: Nein, aber das habe ich auch davon gelesen
1: ja, Hast du mitbekommen, da ist nämlich diese Anti-Powerpoint-Partei nur die gegründet Überschrift. worden und ja? das ist tatsächlich die Partei, das ist eine internationale Bewegung die die PowerPoint-Problematik in das Bewusstsein der Weltbevölkerung heben will. Und sie sieht sich als Anwalt der monatlich ca. 250 Millionen Menschen weltweit, die bei langweiligen Präsentationen in Unternehmen, in Studium und Ausbildung zwangsweise anwesend sein müssen und bisher keine politische Vertretung gefunden haben. Ich finde, das ist echt Zeit, dass es jetzt diese Anti-Powerpoint-Partei gibt. Ich hoffe, sie lässt sich bei der nächsten Bundestagswahl aufstellen. Aha. Ja, meine Stimme hat sie, ne? unabhängig von dem, was da sonst noch alles passiert, das ist ein echtes Anliegen. Ich finde, das hat absolute
0: Priorität. <lacht> Eigentlich habe man ja drauf warten können, bis sowas überkommt. Ne?
2: Das stimmt. Cool. <lacht> ist echt cool. Ja, PowerPoint hat die Welt nicht zu einem besseren Platz gemacht. Nee, aber man kann <lacht> ja, man ja wirklich, <lacht> man, man kann ja wirklich <lacht> lustige Sachen damit machen.
0: Man kann ja lustige Sachen damit machen. Kennt ihr das PowerPoint-Karaoke?
2: Ah ja, super, sensationell. Das ist zum Beispiel ein tolles Format, ja, ja, ja. finde ich. Wird leider viel zu
0: wenig praktiziert. Ja, das ist definitiv. Also das finde ich finde ich auch eine ganz nette Geschichte. So, ich möchte, bevor wir so langsam zum Ende kommen, weil wir mit den Themen zumindest so eigentlich durch sind und Andreas ja wie gesagt auch noch weg. Oh, wir liegen super in der Zeit, Andreas.
2: Christian, wir liegen sensationell gut ja, in der Zeit, also muss ich wirklich sagen. Gut. Aber ich wollte
0: noch darüber berichten. Ähm, wir haben noch die Picks. <lacht> wir haben A noch die Picks und vorher möchte ich noch kurz über ein Produkt sprechen, das ich getestet habe. Ähm, wir hatten ja angekündigt, uns hin und wieder auch mal ein paar Lösungen anzusehen, die das Hören von Podcasts erleichtern. Und ich habe mir ein Auto gesehen, äh, ein, ein Produkt angesehen, das das Hören von Podcasts in einem Auto vereinfachen soll. Und zwar ist es äh, von Belkin, von der Firma Belkin, äh, und heißt äh, AirCast Auto. Ähm, ist eine Bluetooth-Lösung im Prinzip und der Carsten Kunert von Bacon war so nett und hat mir ein Produkt zugeschickt und ich habe das jetzt einfach auch äh, mal ausgiebig testen können. Äh, das ganze Ding funktioniert so, da gibt es eine Mindestvoraussetzung, das Auto muss über eine sogenannte AUX-Buchse verfügen. Das haben viele, viele Autos, die meisten wissen es nur nicht, dass sie eine haben irgendwo im Auto. Mhm. Also auch bei mir war die wirklich total versteckt, nämlich äh, eigentlich im Fond hinten Ähm, wo die hinteren Passagiere sitzen und da kann man das einstellen oder da da macht man den Einstecker rein und dann an dem anderen macht man noch die Stromversorgung dran über den Zigarettenanzünder und dann hat man so einen kleinen Knopf über den kann man dann sein Handy via Bluetooth steuern und hört es dann über alles über das Radio funktioniert tadellos ich habe es im Blog auch ausführlich gewürdigt und äh, da alles dazu geschrieben also wer dahingehend eine Lösung sucht kann sich den Tester gerne mal oder die, die Betrachtung da gerne mal anschauen Ähm, Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Belkin, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Und Es kommt aber noch besser, wir haben ein Produkt, was wir auch ähm, an einen Hörer weitergeben können. Mhm. Da müssen wir uns allerdings noch überlegen, wie wir das machen. Ähm, Ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir unter allen registrierten Hörern äh, das Ding vielleicht ausloben, Mhm. oder? Ja, das ist eine gute Idee. Dass wir wir sagen, also... Mhm. Das Sollen uns cool. kurz schreiben, hätten wir gerne, ja. und dann können wir das irgendwie so ausloben. Ich schreibe es nochmal drunter, aber ich denke, das ist, dürfte am ja. fairsten sein. Ansonsten könnte man auch machen, Fan werden bei Channelcast auf Facebook oder so, aber
2: naja, wir machen. Na, das gehört dann schon dazu. Das gehört, das gehört dann,
0: das erwarten wir sowieso. Ja. Nee, das ist eine ganz gute Idee. So, äh, in der Rubrik wird es auch ein bisschen weitergeben. Ich habe jetzt noch ähm, aktuell zwei Smartphones bestellt. Äh, das ist einmal eins mit dem Windows-7-Betriebssystem und einmal mit dem Android-Betriebssystem. Ich kenne beide Systeme nicht. Ich selber arbeite ja mit dem iPhone, äh, wo das Hören von Podcasts ziemlich einfach ist. Aber ich bin mal ganz gespannt, wie ich da mit einem Android- oder Windows-7-Phone zurechtkomme. Und da werde ich dann auch mal darüber berichten, ähm, wie man da das äh, Podcast-Hören macht und äh, werde dann dann natürlich an geeigneter Stelle auch äh, Bericht erstatten. So, w- dann haben wir noch unsere Picks. Wer möchte heute anfangen? Damian?
1: Ja, kann ich machen. Okay. Also ich habe mir heute als Pick äh, herausgesucht, also als Empfehlung, ja. ein Fahrrad, beziehungsweise eine, eine, eine Kategorie von Fahrrädern, nämlich die Elektrofahrräder oder auch E-Bikes genannt. Groß im ähm, Kommen, ne? Die sind äh, super groß im Kommen. Also, ich bin ja ein großer Fahrradfahrer. Ich habe selber drei Rennräder, zwei Mountainbikes. Im Ernst? Ja. Oh. Okay. Also, äh, immer wieder muss ich mal eins an meinen älteren Sohn abgeben, weil der lässt sie sich dauernd klauen. <lacht> ne? <Und> dann ihm doch mal schreite Schluss. Ja, <lacht> ja dann vergisst es dann abzuschließen. So. Also, oder hat dann keine oh. Zeit. Was weiß ich. Noch. Auf jeden Fall, äh, Fahrräder interessieren mich äh, sehr. Ich habe aber kein E-Bike und äh, derzeit habe ich auch nicht geplant, mir das zu kaufen, aber ich habe immer festgestellt, so, dass viele Leute immer noch relativ abfällig sich über diese E-Bikes äh, äußern, weil sie äh, meinen, das sei eben doch eher etwas für ältere Menschen äh, oder halt eben für Menschen mit Behinderung. Und äh, das war in der Tat früher oftmals auch so der Fall, aber die Erde hat sich weitergedreht. Und es ist heute einfach nicht mehr zu vergleichen. Es gibt mittlerweile in dem Bereich hervorragende Modelle. Gerade habe ich mir heute noch mal eins rausgesucht. Das ist von KTM. Mhm. Jeder kennt Ach, KTM, KTM, den Motorradhersteller der, ja. der baut auch Fahrräder. Hat, der auch schon, hat äh, er auch schon immer gemacht, gemacht glaube ich. Äh, Mountainbikes. Ja. Und der hat jetzt ein ähm, E-Bike äh, vorgestellt. Ähm, das kommt im Herbst auf den Markt. Das hat ein äh, Akku mit 1200 Watt und 100 so wie ein Staubsauger. 150 Newtonmeter. Boah. Das
0: das ist ganz 150. Schön ordentlich.
1: 150 Newtonmeter, das haben viele Motorräder <lacht> nicht. Ne? Ähm, das ist ein ähm, das ist wie gesagt ein Mountainbike, kostet knapp 9000 Euro. Also wirklich nur für eine sehr spezielle Zielgruppe geeignet. Euro. Wiegt 35 Kilo, also ist auch relativ schwer. Ähm, ähm, darf man im Straßenverkehr nicht benutzen, weil man muss auch dazu wissen, ähm, es gibt dort äh, im E-Bike-Bereich verschiedene Kategorien äh, mit verschiedenen Zulassungsbeschränkungen. Mhm. Die unterste Kategorie, äh, die kannst du fahren, die gilt auch als Fahrrad, da brauchst du halt, das kaufst du und fährst los. Mhm. Es hat einen Motor, das sind die sogenannten Pedelecs, der Motor springt nur an, wenn du gleichzeitig auch trittst. Mhm. Und wenn du schneller bist als 25, stoppt der Motor. Aha. Ja, ähm, kann jeder mitfahren. Also es ist quasi wie Rückenwind. Ne? Also um 25 Kilometer ja. ist, ist schon eine Geschwindigkeit, äh, um zur Arbeit zu fahren. Du kommst nicht verschwitzt im Büro an und wenn du dann nach Hause fährst und sagst, jetzt will ich aber noch mal ein bisschen auspowern, dann fährst du einfach schnell und gibst alles. Und bist du verschwitzt, kommst zu Hause an, kannst du unter die Dusche gehen. Mhm. Dann gibt es halt eben ähm, Fahrräder, äh, E-Bikes, die haben einen Motor, der funktioniert auch, wenn du nicht trittst. Also der funktioniert unabhängig von der Geschwindigkeit. Damit kannst du deutlich höhere Geschwindigkeiten erzielen. Bis 45 oder wenn du noch mehr Power in den Da Warten brauchst du einen hast. Führerschein dann schon, oder? Nein, da nee? brauchst du keinen Führerschein, aber du brauchst eine Versicherung.
0: Also du musst Ach, die eine haben Haftpflichtversicherung. das kleine Schild hinten dran. Ja. Wie beim Mofa. Du hast ein, hinten ein kleines Schildchen mhm. dran.
1: Du hast eine Versicherung äh, dafür, die wird nicht allzu viel kosten. Äh, nee, 70 Euro. Oder 70. Sieht einfach nur scheiße aus, kann ich mir vorstellen. Für so ein Fahrrad. <lacht> Stell dir vor, ein Rennrad. <lacht> da weißt du schon gar nicht, wo du das Schild machen willst. Ne? Also, das kann ich mir jetzt nicht schwer vorstellen. Aber für so ein, für so ein äh, Bike, mit dem du ins Büro fährst, ist doch sensationell, ich finde das total klasse. Und 45 äh, Kilometer im Schnitt auf dem Fahrrad, das ist schon eine richtige das Geschwindigkeit. Ja. Das musst du auf dem Rennrad erstmal bringen. Ja. Ne? Also das schaffst du gar nicht mal, wenn de, wenn es ein bisschen bergauf geht oder das Gegenwind, da, da fährst du keine 45 Kil- Stundenkilometer. Also ähm, dafür ist es schon gut geeignet. Und dann gibt es natürlich eben solche Spezialsachen wie das von KTM, was ich jetzt gerade erzählt habe, da darfst du gar nicht mehr auf die Straße sein und da musst du schon. das Gelände. Da, das ist nur für Bikeparks oder so, ne? Ach so. Wo, wo halt, äh, und auch. Äh also
0: dürftest du nicht mal hier irgendwo sogar einen Berg hochfahren oder da jetzt?
1: Wenn da keine Polizei steht oder so, dann darfst du das natürlich schon machen, aber sonst kannst du da echte Schwierigkeiten. Ich meine, du darfst auch mit einem normalen Rennrad nicht
0: auf die Straße gehen, normalerweise. Also könntest du dir vorstellen, sowas zu fahren? Würde dir das Spaß machen, jetzt mal abgesehen davon hier 9000 Euro Nein, ich bin, ja nicht so ein,
1: ich bin ja nicht so ein Dirtbike-Fahrer, also jemand, äh, dem es darauf ankommt, schnell den Berg runterzufahren, sondern ich bin ja jemand, der gerne, ich fahre lieber den Berg hoch als, dann als sowas runter. Dann ist ja völlig viel am Platz, ne? Also ich würde mir das im Moment nicht holen, aber ich würde es für solche Einsatzzwecke, wie ich sie gerade geschildert habe, äh, ich fahre zur Arbeit, weil ich bin damals auch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dann musste ich aber erst duschen, glücklicherweise hatten wir eine Dusche da im Gebäude, aber in vielen Gebäuden gibt es das nicht und äh, dann kannst du aber trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, stehst nicht im Stau hier in München, Mhm. Mhm. stehst nicht im Stau, äh, kommst da ganz entspannt, dann kannst die Sonne genießen mhm. und abends, wenn du Lust hast, kannst du voll Power nach, nach Hause äh, mhm. äh, brettern und, äh, und dort äh, dann, äh, dann duschen. Die Sache hat natürlich ihren Preis, ist ja. ganz klar. Also ähm, der kritische Faktor ist immer der Akku. Mhm. Es gibt schon äh, billigere Geräte, äh, Komplettgeräte für 1000 Euro, da würde ich die Finger mal von lassen. Also 2000 Euro sollte man jedenfalls anlegen dann hat man schon mal was Gescheites.
0: Die lädt man tatsächlich dann an Steckdose auf? Oder? Ja. ja. Also da hast du dann hinten Verlängerungskabel rausziehen. Und Nein, die
1: meisten kannst du halt äh, da, den, das Akkupad
0: abnehmen ah.
5: und dann mhm. äh, und mhm. kannst
1: es du dann, das laden. dann laden. Du kannst nicht unbegrenzt damit fahren, ist klar. Äh, die meisten haben halt so eine äh, Kilometer-Radius äh, von 60 äh, Kilometer. Ja, das reicht ja. Da. Dann musst du wieder, musst du wieder an die, die, an die Strom. Für eine
0: Arbeit hin und zurück sollte ja. es ja fast reichen, ne?
1: Und je nach Fahrweise, also <lacht> du kannst es halt, wenn du, wenn du behutsam fährst... Also
0: Ladezyklen machen so, so Akkus mit, weißt
1: du das? Ah, das ist auch ein Schwachpunkt. Ähm, kannst du natürlich nicht unbegrenzt laden, aber die, äh, die, die modernen äh, Akkus, die haben alle einen Lithium-Ionen-Akku, den du halt, der auch nicht mehr hier diese, wie heißt das nochmal, wenn du den lädst und der ist noch nicht ganz leer. Ähm, so Memory-Effekt, Memory-Effekt hat der nicht, also das sind vernünftige Akkus. Ich glaube, na, Lass mich da jetzt nicht Falsches sagen, deshalb sage ich lieber nichts. 1000 Mal also, also du kannst doch schon mit den neueren, guten, hochwertigen, die kannst du schon ordentlich laden. Das ist halt eben bei diesen Billigdingern nicht der Fall. Dafür. Mhm. Das ist einer der Gründe, weshalb ich da die Finger von lassen würde.
0: Gibt es da irgendwie äh, Webseiten oder ein Forum, wo man sich mal näher zu dem Thema informieren kann? Hast du da irgendetwas? Dann, äh, ja. Dann also, schick's mir zu, weil dann packe ja, ich das okay. in die Shownotes einfach mit rein. Okay. Für alle, die sich da mal ein bisschen schlauer machen wollen. Also für den Thema. ersten
1: Für den ersten Eindruck kann ich durchaus den Wikipedia-Artikel empfehlen. Mhm. Da gibt es einen Eintrag Elektrorad, äh, mhm das ist relativ gut beschrieben dort sehr ausführlich und da gibt es auch noch weitere Links
0: kommt ja auch so aus dem Nerd-Bereich eigentlich, ne? also diese Elektrofahrräder. Ja. Ja. kann sein so die Hacker, die machen das ja ganz gerne Aha. Okay. da wird viel rumgebastelt und gerade so in Berlin oben und so weiter wo die hacker auch viel ist, da gibt es ganz viele dieser Hersteller und Eigenbauten
1: und die Reiter, sie sehen heute zum Teil also wirklich klasse aus. Man sieht kaum den Akku noch. Das sieht aus, wie wenn du da eine Wasserflasche dran hast oder so. Also mit dem früheren Oma-Rad mhm. haben die nichts mehr zu tun. Mhm. Und diese KTM-Maschine, die muss man sich mal anschauen. Mhm. Das ist echt der Hammer. Aber
0: für 9000 Euro. Da ist
1: übrigens auch auf der äh, Seite, auf der Homepage der Seite äh, bike mhm. bike.de ähm, und da ist ein Video äh, dazu, wie da so ein paar Jungs mit so einem Bike da den äh, Berg runterknallen, im Bikepark. Also äh, das ist der Bikepark Samerberg, da kriegt man schon Lust. Mhm. Also, Echt? Ja, da kriegst du schon Lust, das ist schon, schon, schon Fun und Abenteuer.
0: Das können wir durchaus vorstellen, dass es interessant ist zu fahren, ja. Mhm. Naja, also ich weiß, ich, für mich ist immer so, 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 Fahrrad mit Elektromotor ist immer so, denke ich mal, das so was für faule Säcke, die nicht treten wollen. Aber man muss es tatsächlich mal unter anderen Aspekten aussehen. So in Die Arbeit kommen, um nicht empfehlen. verschwitzt zu sein und dann für abends heim, heimwärts Gas geben zu können. Das ist für mich jetzt ein ganz neuer Aspekt gewesen in dem Zusammenhang.
1: Aber auch dieser andere Aspekt, Christian, ältere Menschen, wir werden alle älter. Ja. Ähm, und ich sehe es an meinem Vater, der ist 83, der konnte nicht mehr Fahrrad fahren, weil er einfach nicht mehr so die Kraft hatte und so weiter und vor allen Dingen längere Touren konnte er nicht mhm. mehr machen. Ja, mit so einem E-Bike kann der, pl- der plötzlich einen ganz anderen Aktionsradius, äh, ja. Ja, der kommt wieder in Gegenden, da war der seit zehn Jahren ja. nicht mehr mit dem Fahrrad. Ja,
0: mit dem Fahrrad ja, also
1: ja. insofern auch für die ältere Generation, finde ich, ist das eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du im Biergarten fährst und dann doch zwei, dreimal das getrunken hast, ne? Zum Beispiel? Wenn mehr so richtig strampeln kannst. Ja. Kurz Gas. <lacht> genau. <lacht> Klasse. Andreas, hast du einen Pick mitgebracht?
2: Nein, nicht wirklich. Gut, ich
0: hätte noch einen anzubieten. Ganz anderes Thema. Ich habe noch eine Empfehlung, die auch ein bisschen in den Podcast-Bereich reingeht. Und der Podcast heißt ganz ähnlich, nämlich Port Knast. Mhm. Port Knast. Äh, auf den bin ich ähm, hingewiesen worden, mir das mal anzusehen. Habe ich dann auch sehr gerne getan. Und das ist ein Videopodcast, wo das Innenleben deutscher Gefängnisse gezeigt wird. Und zwar ungeschönt, ungeschnitten und Nein. produziert von äh, Gefangenen, mhm. die das eben als Projekt machen. Das, das ist, ist ein ganz offizielles Projekt von äh, des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es nur die entsprechenden Gefängnisse, in die man dann dort Blick äh, bekommt. Aber da sieht man mal, wie es zum Beispiel abläuft, wenn ein neuer Gefangener kommt, wie der dort empfangen wird, was dort alles äh, er- erlebt, welche über sich ergehen lassen muss teilweise, mhm. wie mit dem umgegangen wird, wie so eine Zelle wirklich mal von innen ausschaut, äh, wie das Essen dazu bereitet wird, äh, was die dort den ganzen Tag machen müssen... Ähm, dann haben die Auszüge aus, aus Frauengefängnissen, wo Schwangere teilweise sind, wie läuft eigentlich die Geburt eines Kindes mhm. im Gefängnis ab, wie wird die dort oh, die betreut die, ja. mhm. welche Möglichkeiten hat der Vater sein Kind dort zu sehen mhm. äh, darf die ihr Kind behalten im Gefängnis, muss es raus zu einer Pflegefamilie, dort sprechen die alle mal drüber mhm. das ist hochinteressant, ähm, weil Kann man da mal vorstellen? wirklich einen Einblick bekommt wie es in so einem Gefängnis äh, live abläuft mhm. ich glaube da haben wir eine völlig falsche Vorstellung davon und ich kann das nur empfehlen, mal auf podcast.de eben zu gehen. Mhm. Ähm, und dort gibt es zu allen möglichen Themen die entsprechende Angebote. Und das kann man sich wirklich mal anschauen. Das ist teilweise echt bedrückend. Mhm. Also ich fand es wirklich sehr bedrückend, mhm. äh, weil ich mir gedacht habe, so könnt die doch da nicht mit den Leuten umgehen. aber Das ist dann heftig. aber ein Videopodcast. Das ist oder? ein Videopodcast, mhm. genau. Okay. Also die Folgen, die sind immer 5, 6, 7, 10 Minuten lang, okay. je nach Thema. Mhm. Ähm, aber man merkt das schon auch welche ja in Anführungszeichen Zucht und Ordnung da in diesen Gefängnissen herrscht also da war ein äh, einer der ins Gefängnis kam und glaube für die nächsten acht Jahre und äh, der wollte dann nach dem zweiten dritten Tag irgendwie einen Fernseher haben weil ihm langweilig ist ja mhm. und da reagieren die ja erstmal so dann ist die halt mal langweilig ne also ja. der hat jetzt nicht sofort ein Anrecht darauf dass der einen Fernseher kriegt so ist das nicht, weil die kommen natürlich mit einer Erwartungshaltung sozusagen rein, die Gefangenen und wollen dann Fernseher haben und Radio, das wollen sie haben. ne? Und die und die Zeitung hätten sie noch gerne. ne? Und dieses und jenes und dann sagen die denen erstmal, nö, gibt's hier nicht. Da finde ich doch korrekt. Na? Du bleibst jetzt mal schön in deiner Zelle und denkst mal einfach ein bisschen nach. Ja. Ne? Und wenn sie das und das wollen, da gibt es ein Antragsformular, dann können sie das mal beantragen. Ne? Und das toll. Echt mhm. toll, empfehlenswert, mhm. da mal ein bisschen reinzuschauen mhm. Mhm. und kriegt man mal wirklich einen tollen Blick und sieht auch mal in so einen anderen Teil der Gesellschaft ähm, äh, Verbrecher natürlich, alle, die mhm. straffällig sind und dort äh, eingeknastet werden, mhm. wie die dort leben. Kann man sich mal ein ganz ja, gutes das Bild Das hört sich interessant ja. So, dann sind wir nach dem PIX eigentlich auch am, nein, <lacht> nicht eigentlich, wir sind am Ende des Podcasts, wir schauen nochmal ganz kurz nach, ich bin mir wahrscheinlich sicher, dass keiner rausgesucht hat, nächster Termin. Mal schnell, Kalender wird geladen, so heute haben wir den 8. dann nochmal 1, 2, 3. den 5. der 5. wäre das dann, der 5. Ne? August, mitten schon in den bayerischen Sommerferien, ich bin aber da noch da auf alle Fälle, 5. Dann August halten wir auf alle Fälle mal, mal fest als nächsten Termin, wo wir uns dann alle wiedersehen, ich weiß gar nicht, ob wir eine Sommerpause brauchen werden, doch wahrscheinlich im September, da bin ich dann wahrscheinlich im Urlaub, weil wir sehen auch vielleicht kann man so also den ersten Tag
2: im September bin ich auch nicht da.
0: Ja, du, also den zweiten ich, ich wahrscheinlich ich auch nicht, da wollen wir dann vielleicht Ende September dann eher wieder einmachen. Oder die nächste
2: Septemberwoche, den neuen. Oder, oder so, ja,
0: das sehen wir dann genau. Aber genau. der nächste
2: Termin ist sicher.
0: Der nächste Termin ist sicher, wir kommen auf alle Fälle wieder, richtig. Ja, ähm, wie gewohnt an dieser Stelle noch die Hinweismöglichkeit auf die vielfältigen Feedbackmöglichkeiten. Wir bekommen vermehrt Registrierungen jetzt bei channelcast.de, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen, weil es uns auch einfach die Möglichkeit gibt, die Zuhörer und die Leser direkt zeitnah darüber zu informieren, wenn es neue Einträge auf unserem Blog gibt. Wir schreiben ja nebenher auch ein bisschen und so können wir das dann per Newsletter auch sofort rausschicken. Außerdem ist es für denjenigen einfacher, auch mal einen Kommentar abzugeben und er bekommt auch ein Stück weit Einblick, wie sich Channelcast tatsächlich auch entwickelt. Ähm, die Wunschliste hat man schon angesprochen von Amazon. Würden wir uns natürlich freuen, was, wenn was reinkommt. Und ja, ich glaube, das war's mhm. für ja. dieses Mal. Ich ja. denke auch. Dann bedanke ich mich wie immer beim großartigen Damian, der trotz Sommergrippe super toll durchgehalten hat. <lacht> ja, danke. Und ein äh, bisschen wässrige Augen hat, aber du darfst dir jetzt natürlich auch noch einen schönen Abend machen.
1: Ja, danke schön. Das ist sehr großzügig von dir, Christian. Ich bedanke mich dann auch äh, für den ganz fantastischen was habe ich jetzt gesagt? <lacht> Keine Ahnung, fahr fort. Ich bedanke, mich, gut. ich bedanke mich bei dem ganz fantastischen Andreas, der einen Tag nach dem Geburtstag ja doch in relativ guter Verfassung eigentlich hier war.
2: Ne? Ja, hm? ja das Dank auf, schön. Auf, die,
0: auf die Party lauern schon, ne?
2: Klar. Ja, und da muss man sagen, Christian, wie immer toll durch die Sendung geführt und vorbildlich das Telefoninterview geführt. Vielen
0: Dank. Dürft ihr übrigens auch gerne mal übernehmen. Die Tools habe ich ja euch bereitgestellt. Ich muss ja. das ja auch immer alles noch nebenher machen. Also wir liegen heute wirklich super gut in der Zeit. Wir haben keine drei Stunden gemacht, da kann man diesmal keine Klagen hören. Mhm. Ja, vielen Dank, Andreas. Wir wünschen allen Hörern äh, noch spannende Wochen und äh, ganz viel Spaß. Wir haben jetzt am Ende die Möglichkeit, wieder was Schönes zu hören. Ich hab, kann verschiedene Sachen anbieten. Ich kann auch mal so was Telefonstreichartiges anbieten, so auf Sächsisch, was wir die letzte Zeit ja hatten. Mhm. Mit dem äh, Sony und mit dem Laternenpfahl <lacht> hat man ja was. Und was hat man noch irgendwie? Das mit dem Röschenhof. Mit dem Röschenhof, Echt? genau. Das, das war ja so sensationell. Mhm. Ähm, da hätte ich also noch was anzubieten, dann hätte ich auch mal ein schönes Lied über mittelalterliche Märkte. Das ist von Eure Mütter, weiß nicht, kennt die irgendjemand? Ist ein schwäbisches <lacht> nee. Trio, sing aber nicht Schwäbisch.
2: Ist ein hundsgemeines Lied, aber echt lustig. Also, also das finde ich sehr interessant.
0: Macht's, macht ja. sich ganz gut, wäre Märkte auch mal was anderes.
2: Sehr interessant.
0: Ja, wollen Thema. wir das einfach hören? Also, ja, lass wir haben das. noch ein paar Sendungen. Lass ja. es das hören. Dann machen wir das noch zum Ausklang, spielen wir euch das noch vor gefolgt natürlich von unserer schönen Musik und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus miteinander. Ciao. Arrivederci.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
5: Die Furunkel am Arsch der Menschheit sind derzeit ja Mittelaltermärkte. Ja. Da sie sich äh, in den vergangenen Jahren aber geradezu heuschreckenschwarmartig ausgebreitet haben, dachten wir uns, es wird Zeit, Ihnen ein Lied zu widmen. Und dieses Lied begleite ich auf diesem historischen Instrument. Es handelt sich dabei um eine Laute. Ihr bietet eure wahren Pfeil in Dörfern und in Städten. Ihr zieht durch die Lande und seid froh Gemut. Ihr tragt alte Gewänder, edlen Schmuck und goldene Ketten. Ihr kleidet euch, wie es sonst keiner tut. Doch drängt mich eine Frage, deren Antwort ich nicht kenne. Ähnlich wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Was gab es dazu? Erst war es das Ei oder die Henne? Drum frage ich, wie das bei euch wohl sei. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidei, dai, da, da, de de Seid ihr später blöd geworden? Oder hat euch eure Mutter damals schon blöd zur Welt gebracht? La, da, ta 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 da lai ta ta da lai ta tai ta lai ta Ihr seid Kaufleute und Ritter, ihr seid Gaukler oder Knechte, ihr seid Schmieleute, Gesellen oder edle Herren. Ihr nennt euch Eberhard der Barde und Alwin der Gerechte oder Olberich das Arschgesicht aus Bern. Ihr bereitet eure Speisen stets am Spieß über dem Feuer, denn im späten Mittelalter gab es weder Strom noch Licht. Die Technik der Moderne ist euch daher nicht geheuer. Auch Duschgel kennt ihr offensichtlich nicht. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidet da, de de. Seid ihr später blöd geworden? Oder haben euch eure Mütter damals schon blöd zur Welt gebracht? La, da, 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 dai, da, 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 Seit Anbeginn der Menschheit hört man stets dieselbe Klage, dass früher alle Dinge einfach besser waren. Auch ihr sehnt euch zurück in die Zeit der alten Tage. Wie wird das dann wohl in 800 Jahren? Ob die Menschen in der Zukunft sich wohl früher oder später zusammenfinden in einem Millenniumsverein, dann spielen sie Handyfachverkäufer und Versicherungsvertreter und sagen, leg mich fest, das muss echt geil gewesen sein.